0: Olá, ouvintes e leitores! Sejam bem-vindos a mais um Café com Prosa do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba vulgotan lá no Twitter. Estou aqui com a Carol Simão, que vocês já conhecem, e com outras duas personagens aqui que provavelmente você também já conhece. Se não conhece, que bom, porque você vai ter a oportunidade de conhecer.
1: Oi, pessoal! Aqui é a Carol Simão e eu tenho o prazer de apresentar ela que era do Delas. <risos> um podcast muito, muito, muito legal lá do pessoal do No Barquinho. Tô falando da Jaque. Jaqueline Lima. Como você preferir. Oi, gente. Tudo bem? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. <risos> Já que é um prazer. Nossa, olha. É, é chato, né? Porque, tipo... Eu sempre faço a fã, né? Mas é porque eu conheci vocês ouvindo antes de... Sabe? De tudo. E hoje eu Estou aqui gravando com vocês. É muito legal. E o segundo convidado é o Eric. E do, ele los eu... do, do Los Nachos.
0: Do, do ah, Los
2: já que Nachos. Que é pra
1: apresentar
0: via podcast,
2: né? Não é não? Muito legal participar aqui com vocês. Eu também já estive no meio dos podcasts. Hoje em dia eu não tenho mais tempo para fazer isso. A gente Depois que eu casei, perdi tempo quase tudo para fazer isso. Mas legal participar aqui com vocês. Voltar aí e vamos nessa
1: mas eu conheço o Eric também de outras v- vidas. É estranho, Opa. né? Mas...
3: <risos> é.
1: Mas de trabalhos, né? O Eric já fez algumas coisas para a editora que eu trabalho. E ele é muito bem conceituado lá dentro. Se não
4: sabia, agora tá sabendo. <risos> É um prazer estar aqui, aceitar o convite de vocês. Ando meio sumida né, da podosfera. Imagina, você é uma podcaster trabalho.
0: agora? Como que não?
4: É, a trabalho a gente <risos> até que é podcaster. Mas enfim, é muito legal estar aqui pra, pra gente ter essa conversa hoje. Só isso? Só. Eu preciso dar o lá... O, tem que dar um o CPF.
3: <risos> passar o PIX. Látis, tem
4: que falar o Lápis. <risos> o PIX, eu passo o PIX. Opa!
0: Eu só queria mencionar que eu e a Carol, que somos podcasters mais ativos aí do grupo inteiro aqui, quem tá com cadeira gamer é a Jaque e o Eric, tá bom?
1: É, é verdade.
0: (risos) E eu descobri que a Jaque tem duas ainda. (risos) Boa, boa Mas enfim, a gente tá aqui, você conhece o programa Café com Prosa É um bate-papo realmente entre amigos e de fato, assim, das pessoas todas que a gente já convidou E já conversou nesse programa Talvez vocês sejam as que eu considero, assim, mais bate-papo de amigo mesmo, assim Porque a vida hoje talvez tenha afastado um pouco a gente Mas com cada um de vocês, a gente já teve uma proximidade que eu considero bem legal, bem próxima, bem... Esqueci a palavra, vou ter que cortar essa porcaria no final depois, que droga. (risos) Tá bem de palavra, né? É, eu bem, eu bem. Aliás, falando em palavras, né? A gente tem, como você sabe já, querido ouvinte, a nossa brincadeira do dicionário. E é bem legal brincar de dicionário com pessoas que a gente conhece e pode tirar um sarro, né? A gente já fez aqui as nossas escolhas, quem vai desafiar cada um. E se você ouvinte está aqui pela primeira vez ou não conhece o que é o dicionário, é uma brincadeira onde cada participante desafia o outro a usar uma palavra difícil ou pouco usual ao longo do processo aqui, ao longo da conversa. E se alguém terminar o programa sem ter usado sua palavra pelo menos uma vez, vai pagar uma prenda, um trava-língua, alguma coisa no final do programa. Você ouvinte pode participar disso... Primeiro, procurando o significado, se você não conhece, porque a gente não vai contar propositalmente para você. E segundo, é que cada uma dessas palavras pode ser usada como um código de cupom de desconto para você adquirir algum plano lá no nosso Clube Ictus. Então, você vai ter 10% de desconto na primeira mensalidade em qualquer um dos planos. E a gente tem vários planos legais lá, tá? Mas o programa de hoje não é para falar muito sobre livro, não. Então, antes de seguir com a conversa, a gente vai dizer então que palavras cada um desafiou o outro? Para variar, eu vou desafiar a Carol aqui com uma palavra bem facinha: a palavra é Osga.
1: Eu fiquei aqui responsável por desafiar a Jaque com a palavra silente, com S. Quero ver eu conseguir usar. <risos>
4: <risos> eu fiquei então com o Eric e eu fui bem crente, entreguei para ele a palavra salutar.
2: É, e eu desafiei o Tan. E usei a palavra webinar para ele usar aqui na conversa Obrigado, das quatro palavras é a única
0: que não consta No dicionário, tá bom? É isso aí <risos> Mas ok Aliás, Eric, já que vocês já se
2: conhecem Né? Nossa.
4: até demais nossa,
2: mais do que eu gostou uma brincadeira
4: <risos> Mas do que a gente gostaria nossa eu tô brincando, não é, a minha história com o Eric né, meu Deus Eric não a gente pom, se conheceu não. por conta do No Barquinho uhum. no encontro do, do No Barquinho na primeira conferência
0: ah, foi só lá, eu pensei Barquinho. que vocês já se conheciam de só antes a... Já.
4: não, a gente se conheceu lá e aí a galera que, que é de São Paulo começou a caminhar mais junto em churrasco e tudo mais a gente formou, então, uma galera que começou a andar junto. A vida aconteceu, todo mundo casou é. e, mu- e resolveu mudar de igreja. Acabou todo mundo na mesma igreja. É, que legal. Então, hoje, eu e Eric somos da mesma comunidade. Somos da mesma comunidade. Ah, não sabia, não. Trabalhamos para os mesmos grupos. estamos é. nos mesmos rolos. Passamos os mesmos perrengues. É.
2: e põe perrengue nisso
4: que... aí. E estamos juntos. Né? E estamos juntos aí.
0: E por que, que vocês estão aqui hoje? Qual que é o... O, o mote que faz com que vocês dois estejam na mesma conversa em um
2: podcast. É
4: quase irônico né, Eric, esse, é. esse convite e falar sobre esse assunto que a gente gosta tanto, só que não
2: É, então, assim, isso é mais engraçado
4: Não é? <risos> só que faz parte das nossas vidas é. né? A gente tá aqui pra falar de, da nossa profissão, das contas né, marketing é. publicidade propaganda e o que a gente faz da vida É, é engraçado
2: é. que quando, quando o Tan chamou a gente, né eu pensei, putz, é justo do que a gente menos gosta, né? Só que é, é <risos> por, talvez por ser uma das coisas que a gente menos gosta, talvez seja que tem mais coisa para falar, né?
3: Uhum, Porque é a, a gente sempre passou
2: a vida inteira, a gente fez jornalismo, né? E eu me, for, eu me formei em marketing. Mas é, a gente, toda vez que se ruim de poder falar da profissão, é sempre para reclamar, né? Então, uma coisa ruim <risos> da área, né? Ou do que a gente faz, é. ou da área como um todo, né? Uhum. Só que sempre tem boas Sim. histórias assim, sempre
4: tem.
0: Mas continua é um pagando contas de vocês até hoje, né?
4: Paga.
2: Paga os boletos. É, paga, paga. paga.
0: <risos> todos, não sei se todos, né? Todos, né? Se, se a paga. gente tiver um título para esse programa, <risos> vai ser Vida de Marqueteiro. E na minha cabeça, Marqueteiro sempre foi nome quase pejorativo. Eu não sei se é verdade ou se só eu que sou de fora do meio que sinto isso. Mas assim, eu sei que vocês não são apaixonados pela profissão. E eu, na verdade, eu não conheço nenhum marqueteiro que
2: é. <risos> ah,
4: eu conheço. É, é, tem, tem ama. bastante. Que tem. faz lives e vamos tem. lá, galera, Nossa. engajaram. Nossa, que preguiça.
2: É. é que eu acho que a gente não odeia a profissão. A gente hum. <risos> talvez odeie a, a área como um todo, assim, o... A fauna e a flora do marketing, sabe? Não, não, não a atividade em si, mas o que ela carreta e as coisas que você tem que, se, tem que ouvir se submeter para poder continuar vivo nessa área, talvez.
4: Uhum. Exatamente. Que é muito selvagem. É, é fruto da depravação total, é. né? É fruto da depravação. Mas falando de uma forte. maneira
0: bem purista, assim, o que deveria ser, na essência, o marketing
2: hoje e o que, infelizmente, é? Eu acho, assim, o marketing... Pelo que eu me lembro da faculdade que eu fiz há uns 10 anos atrás... Há muito tempo (risos) atrás... Você acha que as matérias iam ser as mesmas na faculdade hoje? Eu acho que sim, porque os livros que foram escritos sobre marketing há muito tempo atrás ainda é só a base do que o pessoal usa até hoje. Os livros saindo depois são muito ruins, entendeu? Tipo, não tem nada do nível, sei lá, de um Philip Kotler, assim, que é o pai do marketing no mundo. Não tem nada parecido, assim. Tem umas paradas meia boca, assim, meio nível de youtuber, assim. Não tem um conteúdo tão bom. Então, e os professores se baseiam sempre nos mesmos caras. Então, eu uhum. acredito que hoje a faculdade deve estar tá muito parecida. A diferença é que, quando eu fiz, eu me formei em 2013. A parada das redes sociais tava, já estava em alta, mas não estava como é hoje. Então... Ainda tinha matéria sobre como diagramar para uma revista, como fazer um comercial para uma TV. Eu Hoje em dia... 2013 era coisa... Facebook, né? O Orkut já tinha ido pro saco, mas não tinha já, Instagram já. ainda. É, então, o Instagram, eu não lembro se já tinha começado, mas se tinha, tava bem pouco, assim, não tava muito forte. Mas o lance do post do Facebook tava bem alta. Mas ainda tinha muito apego à mídia tradicional, né? Vamos chamar assim, naquela época. Hoje em dia é difícil, assim. A própria mídia tradicional já abriu mão, já já regou dessa batalha. Mídia
0: tradicional que você diz é mídia impressa, basicamente? Ou televisão? Não, eu digo TV
2: e rádio também. A mídia impressa, há uns 40 anos, ela só existe pra quem é muito purista, assim. Desde que eu nasci, ela já tava meio desuso, pra falar a verdade. É pra quem é muito purista, pra quem gosta muito, ainda consome revista, jornal. A, A TV, ela já é a mídia principal, assim, há muito tempo. É que o pessoal do meio não quer assumir, assim, mas... Eu, eu não vi o auge da, da revista, o auge do jornal, eu não vi isso. Eu tenho 30 anos já. Então. <risos> ah, o jornal eu ainda vi, tô na casa dos 40.
0: É. Eu não sei como marketing, né? Mas, assim, pela força que ele tinha, eu vi e quase, por muito pouco, não peguei é, procurar emprego em classificados, assim, quase. Agora, não fuja da pergunta. O quê? Qual o que é, é, a, que é a, pu- a pureza
2: do marketing e, infelizmente, então... o que ele se tornou? <risos> Então, eu acho que a pureza do marketing... O marketing, na verdade, ele é, em tese, assim, a ciência da troca, né? De trocar uma coisa pela outra. O marketing se resume a isso. É, é, é estudo da, das relações de troca entre o ser humano, que ele troca o dinheiro por alguma coisa alguma coisa por outra coisa. Então, a, a, do senso mais puro, assim, da palavra, a forma mais salutar, assim, do, do marketing é essa, essa pureza das trocas, né? <risos> Só que hoje em dia... É, A questão é que o marketing, ele foi... Como é uma coisa que parece ser pouco científico, talvez, e ele brinca muito, ele ele esbarra muito na na psicologia e em outras coisas, ele acabou ganhando um tom um pouco, talvez, até um pouco místico, assim. Um pouco fantasia, assim. Então ele foi abraçando tudo e virou uma grande mágica de convencer as pessoas a fazer o que você quer que elas façam, né? Que elas troquem o que você quer que elas troquem pelo que você quer que elas peguem, né? Então, eu acho que talvez essa magia do marketing estragou, né? Talvez.
4: Eu concordo com o Érico. Apesar... Eu vou chamar o Érico de Érico aqui várias vezes, gente. É costume mesmo. (risos) Eu venho do jornalismo, né? Turma de 2012 da Metodista aqui de São Paulo, eu caí nessa coisa toda de de marketing redes sociais muito por acaso, né? Eu entrei em jornalismo querendo ser jornalista, né? Não foi: "Ah, eu sei, eu gosto de escrever", como a galera muito faz, né? Ah, eu não sei o que vou fazer, fazer jornalismo, eu gosto de escrever, não entrei em letras, vou para jornalismo. Jornalismo
0: escrito, né? só a sempre... ideia.
4: Não, na realidade, eu entrei disposta a explorar e Acabei gostando bastante de rádio e de revista. Eram as coisas que eu mais gostava. Mas logo eu vi duas coisas. A primeira, que é uma área extremamente difícil de você conseguir o emprego que você quer, de você trabalhar numa revista da, da Abril, na finada Abril. <risos> Ou conseguir um, um espaço numa rádio legal e tudo mais. Então, é, eu sabia que ia ser difícil. E o segundo ponto, para mim, o mais importante é que eu me descobri uma pessoa que ama rotinas. E jornalista simplesmente não tem rotina. Você entra numa redação e seja que Deus quiser. Talvez você cubra um acidente, talvez você cubra a morte de alguém, talvez você fique por lá fazendo alguma matéria especial. E só de pensar nisso, assim, eu tinha palpitações. Eu gosto de horários, de regras, de saber o que vai acontecer com a minha vida, com o meu dia. Então, ficou claro pra mim que jornalismo não ia funcionar. E aí, nos meus últimos anos de universitária, né? Eu acabei num estágio de redes sociais, pra trabalhar com redes sociais. E aí, no estágio, eu fiquei no meu último ano da faculdade, me efetivei lá e, e a partir daí, eu trabalhei com isso, né? Então, eu não tenho a base teórica que o Érico tem. Eu aprendi muito na raça mesmo as coisas, nos cursinhos, né? Faz falta, não? Vários cursos daqui, curso de lá. Então, hoje eu ouso dizer que não a gente já tem uma gama interessante de cursos separados, sobre áreas separadas do, do marketing da comunicação como um todo. O que é o legal é você especializar em alguma coisa. Existem muitas áreas possíveis, né? Só em redes sociais você pode especializar em monitoramento, em conteúdo, em mídia, para essas áreas especificamente de redes sociais, Google Ads, não sei o quê. Para cada uma dessas coisas que eu acabei de citar, existe um curso que vai te ajudar a especializar. Né? Então, eu também saí da faculdade há muito tempo mas mesmo que eu tivesse feito publicidade propaganda PP, eu eu diria que que não, eu trabalho né, com pessoas mais novas do que eu, que se formaram no ano passado e o retorno que eu tenho é justamente esse De que, assim, o que você aprende e o que vai fortalecer mesmo a sua carreira, a sua experiência, o seu currículo tá no dia a dia, no que você faz no trabalho e não na matéria da faculdade. É legal fazer? É. Dá uma base bacana? Dá. Mas, assim, se você gosta da área, faz os cursos, você consegue dar conta do recado.
1: É possível uma empresa, ela sobreviver sem o marketing?
2: Sim, sem um departamento de marketing dá. Só que ela vai ter esse apoio de marketing de alguma forma. Às vezes vai ser o cara de vendas, às vezes vai ser uma agência contratada, aí o diretor vai tomar conta, o dono... Assim, não tem como, porque, como eu falei, o marketing tem tem a ver com a troca, né? E toda empresa se resume a isso, a você trocar alguma coisa por dinheiro. Então, toda essa tarefa de você pegar o seu produto, o seu serviço e entregar na mão do cliente, você tem que fazer isso baseado em alguma coisa, né? Nem que seja no cara, no cara de vendas que vai treinar os vendedores para ter o speed certo para chegar no cara e vender. Ele tá fazendo um trabalho de marketing aí. Ele só não tem o nome, né? Mas o que eu falei? O marketing é muito amplo. Eu, eu mesmo, por exemplo, eu trabalho num departamento de marketing, mas eu não sou marqueteiro. Né? Eu, eu, na verdade, eu nunca fui. Eu sempre trabalhei com design. Então é um assim, braço. No, no grosso modo, é
0: o cara que pensa qual vai ser a campanha de marketing,
2: ou estou viajando. O, existe uma coisa famosa chamada os quatro P's do marketing, né? que é produto, praça, promoção e preço. Então, tudo que envolve praça, que é o, o público-alvo para quem você vai vender, a promoção do, do produto, é, o preço, a política de preço e o produto em si, o desenvolvimento do produto, tudo isso está dentro do marketing. Tudo isso está dentro da, da gama do marketing. todo mundo que trabalha com isso de alguma forma é o, cara, o profissional de marketing. Marqueteiro, na verdade, ele realmente é uma palavra pejorativa. O cara que se forma em marketing, ele não é marqueteiro. Na verdade, existe um nome chamado mercadólogo, que Nossa, ninguém usa, mas ele existe, né? Que é o cara formado em marketing, é o mercadólogo. Mas...
4: Sei lá, o marqueteiro talvez seja aquele que vai às últimas consequências, que faz de tudo pra é. né, fazer o Ou o cara, cara que, que é muito focado em então, autopromoção ou promoção
0: de alguma coisa. Né? Exato. É. Com aquela cara de bicheiro, assim,
2: é isso? É, é, o ca... é, exatamente. É o cambista, é o cara que vende... Sei lá, meu, que anunciar é. na praça, esse cara é o um marqueteiro.
0: Voltando pro que a Jack estava é. falando, eu lembro que eu sou formado em matemática, a maioria dos ouvintes já sabe, e eu migrei para o mercado editorial. Então, assim, pra mim foi um baque muito grande ter essa troca de universo, né? Muito mais do que de mundo. E eu cheguei sabendo absolutamente nada. Então, assim, descobri algumas escolas de cursos editoriais da cadeia como um todo e a maioria delas online já antes de pandemia e tudo. E eu me lembro bem que eu fiz um curso. Eu acho que foi acho que foi um um, um, um webinar mesmo, foi esse aí. Marketing 2.0. E aí eu me formei e OK, aprendi assim, não foi a parte teórica que o Eric falou, mas aprendi como é que faz o dia a dia de um marketing assim, só que era para editoras. E aí passou um tempo, veio o tal do marketing, acho que 3.0, não sei se eu tô acertando os números. E eu nem sei se já tem um 4.0, assim, e é um negócio que para mim, olhando de fora, é assim, eu parei naquele que eu fiz e ok, e eu posso dizer com todas as letras para vocês que eu odeio marketing, eu odeio redes sociais, <risos> e uma pergunta que eu queria fazer depois <risos> para vocês é... Se vocês, são, se vocês gostam de redes sociais assim a vida social mesmo De vocês, ou se já deu o marketing <risos> Que a é consome, eu preciso Mas assim, eu acho que Pelo menos para me garantir nessa parte editorial Esses cursinhos rápidos de uma semana Alguma coisa assim Supriram bem a necessidade A pergunta é se realmente faz sentido hoje em dia Dado até a fala Que a Jaque deu aí Se faz sentido hoje em dia ainda existir uma faculdade Disso
4: a nossa resposta vai ser
2: não, mas não, acho que não Olha, eu fico em dúvida qual é a faculdade assim mais inútil assim. Se é a de marketing <risos> ou a de moda. Eu fico Ah, tem faculdade de moda também? Tem também. Eu... A gente fala uns absurdos
4: assim. Não, não acho que é bom. Sabe por quê né? assim?
2: É porque como eu, ao longo da, da minha carreira, né, grande carreira, eu fui me mais para a parte de design, Eu acho que o design acabou tomando o espaço que o marketing tinha enquanto eficiência, sabe? A questão é que o marketing foi muito uma questão de de papo, sabe? O cara tem que ter o papo certo, mandar o papo certo, tem que saber... Usar o speech de venda correto, saber vender da forma correta. Sempre foi essa coisa muito, muito, assim, muito anos 60, talvez, sabe? Essa parada... Lábia do, mesmo, a é, coisa. É, da né? lábia, sabe? E com, com o passar do tempo, como a, as mídias foram, foram se digitalizando, né? O visual acabou tomando espaço do, do que antes era simplesmente fala e papo, né? Então, hoje em dia... Hoje uma, uma
0: dobradinha um... designer com
2: ilustrador resolvem tudo, basicamente. O que eu falei, eles resolvem a parte de publicidade, eles não, sim, eles não resolvem sim. o preço do seu produto, eles não resolvem uhum. a qualidade do seu produto, nem o público-alvo, dificilmente. Mas esse tipo de conhecimento do marketing ele já está na cabeça dos grandes CEOs, sabe? O cara, quando funda uma empresa, ele já tem esse tipo de conhecimento de algum lugar. Então ele não vai precisar de uma equipe pra falar pra ele qual o tipo de produto ele tem que vender, é, pra quem ele vai vender. Ou ele, hoje em dia o cara já tem esse conhecimento prévio, basicamente, quando ele vai abrir uma empresa. Então o que ele não sabe, na verdade, é como pegar aquela, aquele material dele e botar numa embalagem bonita, assim, pra poder vender. Ele sabe o que ele quer uhum. vender, ele conhece o público. Com esse lance da globalização, né? Que, a, que a, uma palavra que né, o pessoal usa bastante. As pessoas sabem pra quem elas estão vendendo, entendeu? Não é como antigamente que... Eu, ah, sei lá, eu vou fazer um garfo um garfo automático. Aqui, um garfo elétrico. Só que eu não sei quem come de garfo no mundo porque não tem como eu saber. Hoje em dia, o que as pessoas fazem é um, é um conhecimento muito fácil de você conseguir. Você sabe o que as pessoas fazem? Porque as possam o tempo todo o que elas fazem.
1: Eu acho que os, os influenciadores digitais, né? Eles abriram um, uma via aí muito grande, né? Hoje em dia, os recebidos, né? Que eles... Que tem lá, tem a parte só dos recebidos. E eles fazem uma propaganda muito, às vezes, eficiente, né? De um produto. Quantas vezes... Já o nicho que, que você comprou... busca e
0: pronto, direto. É.
1: Exatamente. Quem nunca que comprou alguma coisa ou foi influenciado de alguma forma por um desses influenciadores. E eu não sei até onde isso é bom ou é ruim, porque... Sei lá, eu acho que é muito escravizante, né? Você ficar pensando no marketing. Eu falo isso porque... Dentro do do Ictus, essa é uma parte que que a gente... Eu e o Tan, a gente fala muito. A gente falha muito nessa parte de marketing. Mas, gente, é porque realmente... Isso que o Eric falou, né? Sobre os 5Ps. Eu nunca... Essa foi a primeira vez que eu ouvi isso. Pra ser bem sincera. E é muito difícil você colocar na balança todas essas informações... Pra chegar e falar assim, ok, agora nós vamos focar tal. É muito difícil pra quem nunca teve nenhum tipo de conhecimento. Eu tô falando até com um pouco de Osga aqui, mas é porque... É, é, realmente, o, o Tan fala, ó, eu cuido disso e você cuida do marketing. Ou pelo menos cuida aí do, do visual e tal. E óbvio, eu não sou nem designer, nem ilustrador, nem nada. Eu tenho um pouquinho de conhecimento com o Illustrator, que é uma ferramenta aí. E um, muito menos ainda de Photoshop, mas a gente vai tentando, entendeu? Mas é muito difícil. Aí eu queria fazer uma pergunta. para você ter um bom marketing, ou ser bom no marketing, você precisa ser criativo?
2: Precisar, você precisa. Porque o cara que é mais criativo, ele vai conseguir fazer o que ele tem que fazer melhor do que o um cara que não é. Se é o um mercado e cada um tá disputando o mesmo espaço, o mesmo pedaço de pizza, o cara que é mais criativo, ele vai acabar pegando o um pedaço da pizza, né? Isso não quer dizer que você não consiga se virar sem ser criativo. Você consegue fazer o um seu trabalho sem ser criativo. É, Só
1: vai ser mais é, difícil. Eu,
2: eu, por exemplo, eu trabalho com duas áreas hoje em dia. Eu trabalho com ilustração, que é o que paga minhas contas na real, assim, todo mês. E eu tra... hoje em dia eu tô focado mais em design de experiência e design de interface. Então eu foquei... Tudo ilustração. isso
0: como... Não sei se é frila a
2: palavra, mas você não é
0: empregado de uma empresa, né? sou,
2: é? eu sou. Eu sou empregado de uma empresa, trabalho no departamento de marketing como designer, mas eu, eu entrei lá como designer gráfico puramente eu tinha que fazer peça, post, esse tipo de coisa e eu, lá dentro, eu propus de mudar um pouco a minha área para uma parada mais de design de experiência do consumidor de interface porque ela tem muitos sistemas como eu falei, hoje em dia, com a digitalização se você tem um sistema que não funciona como ele deveria e você tem um péssimo um design nesse sistema você pode ter todas as partes funcionando que não vai funcionar se o cara não conseguir achar o botão de comprar no seu site todo o resto pode estar muito bem ele não vai achar o botão e não vai comprar ou se ele leva muito tempo e no meio da compra ele desiste, entendeu? Então, sei lá, o cara deveria fazer um processo de compra em três cliques ele faz em sete. Não importa se o seu produto é bom, se a praça está certa, se a publicidade está bonita. Se ele leva mais tempo do que ele deveria e ele não quer gastar o 3G do celular, ele desiste da compra e acabou o seu negócio. Isso pra mim revela tanto a futilidade da compra, cara.
0: Porque assim, eu tô pensando é. em, em mim mesmo como consumidor, sabe? Uhum. Assim, eu sei que eu sou muito fora da curva nisso porque eu sou muito, muito chato, assim. Outro dia... Essa semana mesmo, a Renata tava contando pro meu filho Lucas quanto tempo eu demorei para comprar uma carteira.
3: <risos>
0: e assim, de verdade, eu gastei meses e meses, eu entrava na época, que ia assim, shopping ainda, né? Todo shopping que eu ia, eu entrava na loja da, de carteiras e ficava olhando, olhando, não, não é essa, não é essa, não é essa. E eu falava, eu quero uma que tenha isso, isso, isso isso. E várias vezes na mesma loja, em meses diferentes, assim, eu levei muitos meses para comprar. E eu comprei, e eu tô com ela já tem mais de 10 anos. E tudo bem, porque eu comprei a carteira que eu queria, sabe? Por isso que eu digo que eu sou totalmente fora. Agora, se eu tô interessado em consumir algo, o fato de eu ter que dar um clique a mais ou um clique a menos pra chegar na compra e eu desistir da compra por causa disso... Mostra o quão fútil é a minha compra,
2: entendeu? E, Não, e desiste, hein? É um hein? absurdo isso. O já que trabalha com uma empresa que tem site aí de, que vende, ela deve saber o número de desistência que tem de compra. Assim, é absurdo. É absurdo.
4: Porque o ponto também é esse, né? Meu produto, no caso, ele tá em mais de um site. Inclusive, tá em um que vende mais barato e tem um tal de Prime. Uhum. Então. Se a pessoa entrou e teve um pouco de problema, ela vai no que ela já conhece. Mas muda alguma coisa pra você, já Vender pelo
0: lado A ou pelo lado B? Muda.
4: Muda, mas não muda. Você
0: você vendeu vendeu o seu produto. Eu vou usar o próprio Clube Ictus como exemplo. A gente é um clube literário. As pessoas conseguem comprar os livros que a gente manda no kit em outros lugares? Conseguem. Elas conseguem comprar um kit do do, do Clube Ictus em outro lugar? Não. Então, assim, tem toda aquela questão de clube, de experiência, de tal, que, enfim, é o que faz qualquer clube de qualquer coisa, não precisa ser de livro, se tornar algo diferente, especial, faço parte de alguma coisa. Isso a gente vende. A quantidade de pessoas que entra no nosso site, sei lá, emite um boleto e não paga, é muito, muito baixa. Porque, assim, eu acho que o nicho que a gente tá é de uma pessoa que fala, não, ok, eu quero ir nesse clube. E a gente sabe que tem o clube A, o clube B, mas eu quero acreditar ainda que, ah, essa pessoa gostou da nossa proposta, ela vai chegar na nossa proposta. Ou ela vai acabar conhecendo a outra e gostou da outra e paciência, assim. Duvido que ela vai trocar de, de clube porque o nosso site é mais feio, ou mais bonito, ou porque eu tenho 10 cliques e o outro tem 7. Ela vai desistir ou se apaixonar pela experiência. O que na minha cabeça, e de novo, é, reitero o que a Carol falou agora há pouco. Eu e ela, a gente é totalmente avesso a marketing. A gente é horroroso nisso, horroroso.
1: Eu não entendo, é, eu não consigo entender. Na minha cabeça, entender.
0: assim, pro nosso nicho, a única coisa que talvez fizesse grande diferença é um influenciador pegar e abrir e mostrar pra pessoas e falar olha, existe o Clube e mostrar o que é essa experiência e a pessoa conhecer que nós existimos, ponto. Ou eu tô viajando e aí vocês podem dar essa consultoria ou não pra gente. Então, eu
2: já até falei sobre isso por lá atrás, no uhum. começo do Clube Ictus. O Clube Ictus, ele não, né, não vende de livro, ele vende uma curadoria. é Esse Sim, é o produto exatamente. de vocês, é a curadoria. Então, a, a diferença da compra de um clube literário para uma outra coisa, é uma diferença de produto, nem tanto de público. Porque o cara que compra um clube literário, que assina, ele pode comprar outras coisas diversas. Não é essa Sim. questão. Acho que é uma diferença de produto. Eu, por exemplo, quando vou fazer uma compra, não só uma compra mais cara, mas uma compra que vai me atrelar muito tempo com, pagando aquilo, como com uma assinatura de um, sei lá, um streaming, alguma coisa, um clube, eu penso melhor. Mas a experiência também, pra mim, pelo menos, influencia. Se eu entro num site, por exemplo, quando eu fui assinar a Amazon, por exemplo, por mais que a Amazon seja uma empresa mundialmente conhecida, eu acho a interface da Amazon, não sei se só... Se é brasileira. Oh, eu sim. acho horrorosa. É muito difícil você assinar o a Amazon, você Amazon Prime. É. Você, você tá no site da Amazon, pra como? você ir pro Prime Video, pra você ir pra, Prime Outra Coisa, é difícil. Às vezes você se confunde. E outros sites Você é desiste de comprar por causa disso? Desisto. Por exemplo, esses dias eu tava jogando vídeo... semana eu tava jogando videogame e eu percebi que o controle do meu videogame tava começando a ficar sujo, porque é um controle branco. Ele uh-huh. suja, já que sabe. E... Eu falei, tem que ter alguma solução pra isso. Não é possível que ninguém tenha pensado uma solução. Aí eu entro no único site que eu entro de compra, que é o Mercado Livre, ah, e
0: eu, eu coloco lá. Eu nele, cara. Eu tomo, tenho um
2: medo danado de tomar meu calote Deus, lá. Meu Mercado
4: Livre, então, pelo amor de Deus. Tudo, Eu só uso tudo. Mercado Livre.
2: Na hora, eu joguei um joguei peguei o celular e coloquei protetor de controle. Apareceu um monte. Não apareceu um que era o, o recomendável, que era um de acrílico, super bonito. O, o Mercado Livre tem uma experiência que você tem um botão, ele compra na hora. Chega no dia seguinte, com um botão. Compra um controle preto, Eric. Não tem, não tem, não tem ainda, não tem. Não Não tem tem ainda, ainda, né? Você viu, né, Eric, que vai sair. Mas se eu jogo no Mercado Livre, controle, protetor de controle, e eu não encontro, eu desisto da compra, eu não vou outro site. O seu buscador é ele, é o Mercado Livre. Até mesmo
4: porque se se não tem um protetor de controle no Mercado Livre, não tem em outro lugar. lugar. Essa é a verdade. E não é à toa que é a maior empresa da
2: América Latina. Mas isso A experiência não... da compra do Mercado Livre, por mais que seja um site que... Se você for olhar em questão de design do site, ele é um site tão bonito assim, é um site ok. Uhum. Mas a experiência de uhum. compra e o tempo que leva de você decidir, de você procurar, de você decidir, ele é muito curto. Então, a chance de existir é muito menor. A Amazon, por exemplo, o tempo é muito maior... Não é à toa que a Amazon, se você compra alguma coisa e deixa no seu seu carrinho, e você não compra, ela te manda um e-mail no dia seguinte falando ó, tá no seu carrinho ainda, você não quer comprar, precisa desistir. Porque sabe que o custo de você clicar e não comprar pra Amazon é muito alto. Mas assim, são compras
0: compras rápidas, compras específicas, né? Sim. Uma das estratégias que a gente tem no clube, por exemplo, eu quero crer que ela é boa, tá? Até hoje, eu só tive feedbacks bons... (risos) Apesar de saber o custo operacional para o nosso lado, a gente tem a, a assinatura, ela é feita no site e não tem uma área de acesso de login de propósito, a gente desligou isso no site. Então, assim, todas as pessoas que assinam o clube, a gente entra em contato pessoalmente com eles, dá as boas-vindas sem ser um robô escrevendo a pessoa. E aí já fala, olha, qualquer interação que você precisar fazer de qualquer coisa, mudar mudei o cartão, quero mudar o dia da assinatura, qualquer coisa, você vai falar com a gente. Você não consegue fazer nada no site porque o site não tem espaço para isso. E poderia ter, a gente decidiu não ter. E assim, demora mais, a pessoa manda uma mensagem, a gente responde o dia seguinte. Só que a gente acredita que você tá no clube, cara, você que tá num clube e você faz parte da experiência do clube essa troca, e é muito legal ver que as pessoas é bizarro dizer isso, mas as pessoas têm saudade de conversar com pessoas atendendo elas, sabe, é meio estranho demais isso, eu nem sei se o marketing tá mirando nessa direção ou não, mas a gente tenta criar esse tipo de experiência e eu não colhi nenhum feedback errado ainda, ou pelo menos contrário a isso várias vezes já falaram, inclusive, ah, eu tô tão feliz que eu não conversei com robô ah, então, pois é.
4: Eu diria que a velha novidade do marketing é essa personificação. É mesmo. Tanto é que uma das, uma das novidades que são velhas, né, que é do hum. marketing 4.0. Ah, e já tá que, no 4.0. É, tá, tá no 5. É, é, mas, mas no 4 essa questão de personificar, de você ter uma persona da marca, né? Nossa, no como mãe, eu que odeio. tem que não Nossa, é como eu
2: odeio isso.
4: É o pinguim da, da Ponto Frio, é a Magalu, Magalu né? Magalu, a, é, e tudo a,
2: mais. a é, do Bradesco. Tudo bloqueado no meu Twitter, são todas bloqueadas <risos> no meu Twitter. Eu não, aceito, <risos> Mas, eu não aceito lição de moral de boneco digital, eu não aceito. Não, ó, esses
0: dias estava no, no elevador aqui do condomínio, uma campanha... Eu acho que era da Bia do Bradesco, eu não tenho certeza Falando, ah, nós também sofremos assédio Enfim, eles tentaram Ah, pegar uma campanha De assédio feminino e isso não pode acontecer. <risos> Nós também não podemos ser assediados. Cara, você é uma máquina. É um robô. Não.
4: Mas essa é uma questão... é abri parênteses aqui, gente, que essa é uma questão ética. Inclusive, na Coreia do Sul, teve uma AI que foi... Que começou a receber vários e, tipo, tipos de tipo. Vai ter processo daqui a pouco? Tipo, e ela foi... Tipo, houve uma petição para que tirassem do ar. E saiu do ar. E é toda uma questão. Meu
2: Deus, que é, manchão. Eu sei
4: que eles usaram do jeito errado. Não, é assim. E se você, é assim, você olhar...
2: olhar eu, vi, eu vi essa parada mas, assim, aí. assim, não desculpa, é... Eu vi essa parada que você falou da, do assédio. E se você for olhar as respostas nos tweets dela reclamando o assédio, sim intensificou, ficou muito pior do que estava antes. Porque as pessoas realmente... Uhum. Assim, é como a Jaque falou, é uma questão ética. Você respeita ou não o robô? Entendeu? Você respeita um robô e trata ele como se fosse um <risos> ser humano ou não? E eu odeio, eu odeio eu nunca odeio o robô em não, si, eu, odeio, é eu odeio esse mundo comigo, onde o um robô é uma questão. Que você faz pra sabe? ele, ele se perde, você não consegue resolver o seu problema com um robô, esse é o robô. Eu já problema. tive que trabalhar com isso, a empresa que eu trabalho ela tem um, uma inteligência artificial, eu já tive que desenvolver uma, um bonequinho lá que era. Eu já, fiz, eu já participei dessa experiência, eu acho ela péssima, assim, eu acho tudo que envolve ela ruim. Porque uhum. todas essas questões éticas, né, e talvez nisso que o Tain falou, talvez entre a, talvez agora a parte que eu odeio realmente do marketing, né, eu já falei odiar muitas vezes esse podcast.
4: Mas calma aí que eu preciso explicar para as pessoas que não é só quem tem Avatarzinho Magalu que tá falando de personificação. Por exemplo, a Mundo Cristão, que é onde eu trabalho, tem uma Brand Persona. A gente tem um jeito de, de guiar a marca, de responder as pessoas, de mandar e-mails. Ah, isso é só
0: estratégia, né, Jaque?
4: Mas é do, do que eu tava falando da questão da personificação, uhum. que tem a ver com esse ponto de vocês de ligar uhum. as marcas a uma pessoa, por exemplo. A gente tem as pessoas aparecendo mais, isso é proposital. Então tem o um podcast comigo, tem o um podcast com o Daniel, para que as pessoas saibam que por trás da mundo Cristão isso tem isso. pessoas que, que é pensam que no mundo cristão, tenta que fazer trabalham aqui. na mundo Cristão. As
0: pessoas identificam o Ictus, a Altan e a Carol. Se é Algum dia eu e a Carol sair Exato. Não vai ser o Ictus mais. Pode ter o mesmo nome, mas não vai ser igual, sabe? A gente é pequeno o suficiente para ser de verdade? Eu, eu não acho que você tenha que ter um, uma Júlia atendendo o telefone, conversando lá, como se fosse o caixa conversa, de um supermercado, conversando com um idoso que não tem com quem conversar em casa. Não é isso. Mas é o fato de que... Qual é o objetivo da Branding Persona? É fazer com que as pessoas entendam a mundo cristão, não como uma empresa mas com uma certa pessoalidade. É isso, não é?
4: Sim, nós somos uma empresa. E é fato, mas tem gente aqui trabalhando, uhum. entendeu? Não é uma entidade... É, tem pessoas aqui. E é um passo que, é, pra gente, fez sentido enquanto, enquanto marketing, enquanto editora, para se aproximar dos leitores, né? Porque num momento que a gente tá agora, por exemplo, de uma pandemia, em que nosso único meio de ter contato com o leitor é online, é legal que ele tenha essa abertura e que ele tenha contato com quem está produzindo, por exemplo, o que ele vai vai ler. A experiência que a gente está tendo, por exemplo, com os podcasts que o Daniel, que é o editor, está fazendo com os autores é muito legal, porque é uma conversa de um editor com um autor que eles acabam ficando amigos no processo, então vai para além do conteúdo do livro e acaba impulsionando a pessoa a fazer a compra do livro e ler sobre ele, né? Mas enfim, esse é um ponto que já tá velho, tá desgastado, como o Eric levantou aí, né? Tem as, aquilo que a gente não gosta, porque eu também não gosto, os personagenzinhos e, e, e dos bonequinhos, mas é um jeito realmente de, de se aproximar de quem, de quem já tá consumindo. Já caiu isso daí né?
3: ou
0: não? Já não faz parte do 5.0, é isso?
4: Não, o 5.0 é, é um passo acima. Eu acho que essa questão de personificar vai cada vez mais afunilando. Porque, por exemplo, o que está que no hype agora? O que vocês até comentaram, que é o marketing de influência, é essa questão dos influenciadores. É engajamento, é uma pessoa é, expondo o seu produto. É isso que tem brilhado os olhos do pessoal. E é onde a gente vê que tem resultado, né? Eu, a gente trabalha aqui com vários... A Siri não entendeu? Oi.
0: Mas eu, como o Thiago André Monteiro, não consumo ninguém. <risos> então eu não entendo. Mas você é ia falar. Porque eu não tenho. Uma, eu vejo uma... a minha esposa, por exemplo, com maquiagem, enfim, essas coisas todas que as meninas gostam. De ficar vendo a pessoa falar e, e acompanhar as tendências. Ah, e aí ela conversa com a irmã dela. aí ah, você viu a fulaninha lá. Nomes que eu nunca vi nem vou vi na minha vida. Ah, porque ela postou, não sei o quê. E assim, eu percebo que ela, e acredito que a grande maioria das pessoas, elas seguem pessoas e consomem o que aquelas pessoas indicam. O meu caminho pessoal é o contrário. Por exemplo, eu comecei a gostar de café depois dos 40 anos. Olha que coisa bizarra. Eu odiava café. E aí, o que acontece? Eu comecei a me interessar pelo assunto café e comecei a pesquisar, e aí pesquisando sobre café, eu descobri pessoas que falam aquilo que eu preciso saber. Mas eu não fui atrás da pessoa, podia ser qualquer Zé Mané falando aquilo, e aí, enfim, eu tenho, sei lá, sigo o canal de baristas hoje no YouTube. Mas eu não sigo o canal do João Francisco, sabe? Eu sigo o canal do cara que fala do 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 café expresso assim, assim, que é o que eu quero. A partir do momento que ele falar outra coisa, não me interessa mais o que ele tá falando.
4: Não, mas ainda assim, é um nicho. Não, ele tá, tá, mas mas a questão
0: é que eu escolhi o produto antes dele. O caminho que eu vejo contrário, né? o caminho que eu vejo que funciona mais, é o contrário. A pessoa escolhe a pessoa e aí vê o que ela consome e fala, ah, eu preciso consumir isso também. Ou eu tô viajando? Ah,
4: depende, Mas, sim, sim. depende. Eu acho que depende. É. Eu também tenho muito essa questão da experiência com um produto de, é, de beleza e tudo mais. Eu vou nas resenhas. Eu não vou direto... Simplesmente no site da marca. Eu tenho que ver uma resenha, um vídeo no YouTube, alguém consumindo os meninos aqui, né? Gustavo, dá pra ver. A experiência dele com o jogo é... Ele viu alguém comentar do jogo, ele viu o um gameplay, aí ele fala, eu quero esse pedaço. Até pra comprar
2: essa aí cadeira aí aqui, eu pompa. fui ver review da cadeira pra ver se...
0: Mas você falou, eu quero uma cadeira gamer. Qual será que é boa? Aí você vai não, ver não, quem não, tá não. falando de
2: cadeira, ou eu não? Eu falei, eu preciso de cadeira. Aí eu fui ver qual cadeira era melhor, fui ver que a gamer era a melhor.
0: Não, aí não, eu... tudo bem, mas você foi <risos> atrás da cadeira. Não é que você uhum. seguia o Felipe Neto e o Felipe Neto falou que... Olha que cadeira, entendeu? É, mas já teve.
4: Mas eu acho que existem os dois casos. Eu... Sim, eu também tenho caso de, de compras assim. Exato. Uma pessoa que eu gosto falou do livro... Meu, vários livros que eu... Os últimos livros que eu li foram indicações uhum. de pessoas que eu é. gosto. E falaram, olha, esse livro aqui me ajudou muito, mudou minha vida e tal. E eu é. vou...
1: É, então. Vou lá, Exato. Né? Eu lembro que eu, uhum. eu fui viajar uma vez com o meu esposo. A gente foi para os Estados Unidos. E aí, por acaso, eu tinha visto uma moça que ela tinha comprado um tour de séries e filmes, feito por um brasileiro lá. E eu falei, mano, eu quero isso. E foi muito legal, entendeu? E foi bom pra ele. E aí ele perguntou, como é que você chegou em mim? Eu falei, ah, foi através da fulaninha lá. E aí, é isso, entendeu? Então, eu já seguia ela. Por acaso, ela foi pra um lugar que eu também ia. E eu consumi o mesmo produto que ela. E já teve caso sim, que eu precisava de uma bolsa maternidade. Nunca tinha tido filho. E aí eu precisava de uma bolsa para levar para maternidade. E aí eu fui sim nos reviews e coloquei lá qual a melhor bolsa de maternidade custo benefício, uma mochilinha para levar no,
0: no hospital. Você não levou isso. uma sacolinha do resto?
4: <risos> pois é, né? Pois então, gente, mas isso, por exemplo, já tem implicações mil, essa questão do marketing de influence e os influenciadores, porque eles começam a viver em função disso, é, começam nossa. a falar de coisas que eles não acreditam para ter a grana deles, para manter né, o, o status quo... E que cola? Bizarro, né? Claro que cola. Gente, essa, essas gambibera aí de, de crescimento de cabelo que essas blogueiras Não sei o que é. assim, vende que nem água, hein? <risos> vende,
1: vende. É, Os coraçõezinhos. Um é mas então, assim,
4: fiz uma compra na Sephora, Sephora,
1: Sephora, sei lá como é que vocês falam. Eu nunca Sephora. nunca tinha comprado nada lá, mas eu vi uma blogueirinha usando um creme, falei, pô, quero comprar esse creme. E a blogueira depois falou, não, gente, não uso esse material. E eu gastei 800 reais entendeu? Comprando lá <risos> os cremezinhos. Parabéns.
2: <risos> é.
3: então,
1: Super funcionou pra
3: loja, entendeu? Então, você tá sentindo as
2: dores do que eu falei, que é a parte ruim do marketing. Qual é grande, o grande quê do marketing? O marketing quer vender. Isso quer vender. A qualquer custo. É isso, ele quer vender. Você, que nem você falou, você tem a proposta do Ictus, que é uma proposta desse, desse relacionamento mais íntimo com... O cliente. Você deu a sorte, vou botar em aspas aqui, que a onda do marketing atual é essa também. Do relacionamento se estreitar com o cliente. Só que o grande problema que eu, que eu falei que é uma parte que eu odeio do marketing é que amanhã pode ser outra. Então, Aí não eu interessa errado porque eu não, não vou interessa mudar o, isso. Essa é a questão. <risos> não interessa o que você ama fazer. Interessa o que, o que vende. Entendeu? Então não interessa. Hoje em dia, eu também... Eu não gosto dessa parada de influenciador também. Eu, algumas coisas, raramente também sou influenciado por alguma coisa que vejo mas normalmente eu vejo alguma coisa legal em algum lugar, não porque um cara falou, que é assim. Mas eu faço muito... Eu trabalho muito com o mercado, desse mercado de games, com esses filmezinhos que passam no YouTube, sabe? de Eu faço storyboard para um, um monte de produtora que faz esses vídeos com esses influenciadores. Então, no storyboard, uhum. eu preciso desenhar um cara que é parecido com o um influenciador. Só que esse põe tanto influenciador que eu nunca ouvi falar na minha vida. Aí eu entro na rede social do cara, são tipo 7 milhões de seguidores. E eu nunca vi um, é um moleque de 12 anos, 15 anos, que joga Fortnite, Fazendo uma grana, lá. né? Não, eu desenho vários deles. Eu fico desenhando esse cara o dia inteiro. Eu nunca vi esse cara na minha vida, só que ele é muito famoso. E não interessa se eu gosto, ou se o cara que tá fazendo o filme gosta, ou se o dono do Fortnite gosta. Isso que faz vender o jogo então uhum. a gente vai fazer porque é isso que vende porque se você não quiser fazer, beleza você vai ficar fazendo seu, o jeito que você ama mas vai ter um cara que vai estar vendendo cinco vezes mais que você e paciência, o mercado não tem amor, entendeu o marketing não tem amor, é. ele não lida com amor ele lida com dinheiro então é, não, é difícil você <risos> tá, gostar hoje se você
0: estivesse em uma empresa tá bom, eu abri aqui eu não vou nem usar uma startup tá? eu, vou, eu vou abrir uma empresa que vai vender alguma coisa na internet, qualquer coisa e você tem dinheiro curto Ou você tem um tempo de maturação curta que você aguenta? Que que lado você atiraria? O que você faria? Qual seria a sua ação?
2: Voltando ao negócio que a Carol falou, ela perguntou se criatividade é importante, né? Eu diria que criatividade é importante, mas a, a parada mais importante no marketing é repertório. Eu não tenho tanta criatividade, mas eu tento acumular o máximo de repertório... Desde que eu sou criança, eu junto na minha cabeça, monto um monte de pasta, Mas
4: eu acho, Érico, que criatividade passa por isso também, né? Pode ser, pode
2: ser. Mas pra mim a a palavra-chave do marketing é repertório. Se eu tenho pouco dinheiro e eu quero fazer algo que eu gosto, eu vou ter que ter um repertório grande o suficiente pra eu achar um nicho de coisas que vai conseguir juntar o máximo de coisas que eu gosto com o que tá mais fácil de ser vendido. Mas você vai vender
0: pelo apelo que o seu produto tem ou pelo influenciador dizer que o seu produto é essencial quando você mesmo sabe que na verdade não é. Depende que lado do que você, que vai. você quer
2: da sua vida, né? <risos> <risos> você quer o Caico?
4: É, eu acho que aí é, existem, existem os debates até, eu queria trazer o um nome aqui para os ouvintes e para vocês, que é uma pessoa que eu gosto bastante, que é o Kaique, o Caico Fernandes, do Invisible College e tudo mais. Uhum. Ele inclusive tá com, eu não sei quando vai ao ar esse podcast, mas ele tá com até um curso aberto, que é uma nova tendência também, vender cursos. todo mundo vende Mas de ele tá com o um curso agora, aberto. Né?
0: Impressionante.
4: Mas ele tá com o um curso aberto pelo INC sobre a questão do marketing e a ética cristã, né? E ele debate muito essa, essa questão e eu acho que é legal a gente, como cristãos, pensar isso. Como a gente se coloca, como a gente usa, como a gente se posiciona diante disso. Porque como o Eric disse, como a gente já constatou aqui, até pelas nossas próprias experiências, né? É uma cadeia de consumo desenfreado. Né? e eu acho que uma vida cristã é o completo oposto de uma vida de consumo desenfreado, a gente vai em busca de uma vida de simplicidade em última análise, né? não minimalismo simplicidade isso envolve várias áreas da nossa vida. E eu acho que como profissionais de marketing, a gente tem esse desafio mesmo. Tanto o Eric, uma empresa que não está ligada ao ramo cristão, quanto eu que estou. E ainda assim preciso fechar as contas, a gente precisa bater as metas e precisa fazer tudo com, com, esse, com isso em mente. né Mas uma coisa que está sempre antes disso para mim é a minha fé e os critérios que eu uso e como eu enxergo aquilo que eu tô fazendo. Um olhar, talvez, utópico aqui a conversa que a gente tá tendo, mas que eu tenho tentado desconstruir um pouco essa minha raiva do marketing para conseguir <risos> trabalhar, né? Sim. É essa questão do, do serviço. Eu estou servindo as pessoas com aquilo que eu tô é, fazendo. Você ainda tem Elas a, não são obrigadas...
0: a graça de trabalhar numa empresa cristã, né?
4: Eu tenho sim, eu, eu, eu tô numa posição privilegiadíssima, porque eu posso dizer, a missão da mundo cristão é essa. É a transformação de vida, eu sou meio da palavra. É a nossa uhum. missão mesmo, no papel lá, direitinho. Então, isso tá sempre antes de pensar, eu preciso vender mais que o fulano, eu preciso passar perna no ciclano, eu preciso... Né, a gente... A nosso trabalho é glorificar a Deus e servir as pessoas com aquilo que a gente produz. Então, na comunicação tudo que a gente faz reflete um pouco desse desse sentido de serviço. Eu acho que para quem está aí no marketing, por exemplo, de agência, né, por onde eu já passei, que aí é o chorume, é a ladeira abaixo, é uma tristeza, e você está aguentando firme aí com cinco clientes... De coisas esdrúxulas.
0: Mas você está dizendo que gera conflitos em ética cristã?
4: Gera, porque eu, por exemplo, minha mudança, meu caminho para chegar no mundo cristão passou muito por isso. Eu estava em uma agência, trabalhando com vários clientes, e é como o Eric até comentou, né? É coisa de uns budgets assim: você tem 400 mil reais para usar essa semana. E aí começa a atirar pra todo lado, e é uma coisa completamente, assim, é loucura, é é um ambiente realmente, assim, de metas e metas e metas, e aquilo eu sabia que não era pra mim, né? E aí eu achei a a Maria Flávia, que era então chefe de comunicação da Mundo Cristão no LinkedIn, e mandei uma mensagem pra ela, tem vaga aí, (risos) E foi assim que eu, que eu migrei. Porque eu tinha muito conflito, né? Talvez hoje, se eu estivesse em outro lugar, eu não teria tanto conflito quanto eu tinha. Uhum. É difícil, mas eu acho que dá. Dá pra você tocar o barco. Uhum. Eu era mais nova, eu tava meio emocionada. <risos> por aí Mas com certeza, tipo, eu ir buscar alguma coisa que acalmasse mais meu coração trabalhando com marketing, passou por essa angústia, assim de que às vezes as coisas não fecham mesmo. Nem sempre as contas é. vão fechar e às vezes você... É e eu, eu que vendo, achava
0: né? que a carreira difícil para um cristão era psicólogo. Pode
2: ser também.
4: <risos> Tem muitas carreiras é. difíceis. Oh, é. Muitas. É.
2: Eu, eu, por exemplo, eu não tenho esse privilégio da, da Jaque, né?
0: Porque Mas assim... é que você ainda tá num lado que não é o
2: argumento de venda, então, né? Você é, tá é, é no lado... A, a, a ilustração, quando né? Eu, da quando coisa. eu escolhi... Eu, assim, a minha relação com o trabalho é uma relação extremamente impessoal. É impessoal. Meu trabalho é só meu trabalho... Se alguém pergunta o que, que eu sou, eu não vou falar designer, porque isso não é o que eu sou. Eu não, eu, não me, eu não me identifico pelo que eu faço, de forma alguma. Eu tento separar. Diferente, por exemplo, da minha esposa, que é totalmente envolvida emocionalmente com o trabalho. Eu sou zero. Para mim, meu trabalho é só meu trabalho. É, mas, obviamente, ao longo do, do, do tempo que eu, tra- que eu tô trabalhando, que se apresentaram conflitos éticos. Porque, como a Jaque falou, o ramo do marketing é uma área eticamente muito complicada. Então, eu tentei virar minha carreira mais para essa área do design, porque é uma área um pouco mais técnica e menos pessoal, do meu ponto de vista. O design é só a junção de eficiência com estética. Então, eu tenho que pegar um problema e juntar eficiência e estética. É
0: algo mais neutro, né? É, como
2: eu faço mais, de forma melhor... E mais bonito. Então é uma coisa um pouco é mais tipo neutra. humanas e exatas, assim. É, o pessoal da, da matemática falava, ah, beleza, Foi matemática o jeito que eu, é isso que eu e eu encontrei de, de escapar nessa área. Então, quando o bicho tá pegando e a empresa precisa. Não a empresa que eu tô agora, mas. Até porque isso não tem, é uma empresa diferente. Mas eu já, já uhum. fiz trabalho pra empresas que às vezes o argumento era um argumento que eu realmente achava péssimo. E eu sempre coloquei muito bem os, as minhas limitações morais no lugar que eu fui. Não tem problema, eu que tenho te um problema amigo
0: aqui. que é advogado, cristão, assim, cristão sério mesmo. E a gente é muito amigo. Ele me... A gente tava batendo papo outro dia e ele falou, olha... Ele até contou o caso, eu não vou abrir aqui, óbvio. Mas, basicamente, um cliente procurou ele para fazer alguma coisa errada. E, e tornar... Usar o trabalho dele de, de advogado para conseguir defendê-lo naquilo que estava sendo feito premeditamente errado. E aí, assim... Esse meu amigo, ele falou, não, eu não... Ele até tinha aceitado o cara como cliente. Uhum. E aí, quando ele já era cliente, ele descobriu que o cara, na verdade, estava tentando dar um jeito. E aí, ele desfez. E até se deu mal. Enfim, teve que pagar multa e tal. Mas, assim, é, é meio isso, eu acho, né? Tô Sim. achando... Não, cara eu não achava assim, que era eu, tão eu, tenso, eu, assim. Eu já tive
2: <risos> que falar... Por exemplo, eu, eu, nunca, eu nunca abri margem pra nada. Do, do mínimo, assim. Eu nunca nem, sei lá nunca nem me passei por outra pessoa no telefone, sabe? que o pessoal pede ah, finge que você liga lá e finge que você é tá a tua pessoa nem isso eu faço eu não, uhum. eu não abro nenhuma margem pra não porque eu sei que se eu abrir um pouquinho eu vou ter que abrir por muito, assim então, claro fazendo isso eu já recusei você fecha muita portas, coisa né? Né? eu já recusei muita coisa já perdi muita coisa também muita chance eu perdi e graças a Deus Deus foi fiel até hoje nunca deixou eu né, me prejudicar muito por causa desse tipo de escolha Mas eu também não vou falar que eu julgo quem tem uma família para sustentar e tem só aquele emprego e às vezes tem que fazer coisas que que não gostaria de fazer. Não é essa a questão. Graças a Deus eu não precisei, mas eu não sei lá o que pode acontecer daqui para frente. Mas eu procurei ir para essa área que fosse um pouco mais... Me afastar um pouco dessa questão do argumento do marketing, da mentira que o marketing às vezes tem que promover, para ir para essa área mais de solucionar um problema. Então eu tenho um problema... E soluciono ele entrego na mão de alguém, a pessoa vai fazer alguma coisa com isso. Não sei o que ela vai fazer. Eu pode soluciono... até
0: fazer hmm. coisa errada, mas. Às não, vezes faz, eu vou ver ser, depois.
2: Né? Porque assim, eu vejo o que eu faço como algo que Deus me deu pra sustentar minha família e pra uhum. servir as pessoas. Então eu tento harmonizar isso que eu faço. O meu trabalho, eu sempre, eu todo uhum. dia eu começo a trabalhar pensando nisso. Esse é o trabalho que Deus me deu pra poder pagar minhas contas, sustentar minha família e servir as pessoas que estão ao meu redor. É, uhum. A igreja, as pessoas que trabalham comigo, todo mundo. Então, o mais impessoal que eu consigo ser, eu sou. Então, por isso que eu consigo sobreviver, mesmo odiando a área, assim, eu consigo viver <risos> passar Se por várias coisas. Se
0: vocês dois pudessem voltar pro ensino médio, assim, vocês escolheriam outra carreira, né? não
2: Não. <risos> eu seguiria só pra parte de ilustração e não teria feito marketing, por exemplo. Eu teria ido fazer desenho industrial, talvez. Porque é o que o que, eu, que você eu quer eu ser, Jaque? Influenciadora digital? Eu acho
3: que... <risos> Rica. <Não. risos> É. Né? Eu sou rica. Não,
4: eu, eu acho que eu, eu teria ido para academia mesmo, talvez ciências sociais, história. Mas talvez hoje eu fosse né outra é. pessoa. Então né? é melhor assim. Verdade. Deus sabe.
1: Verdade. É difícil essa pergunta, tão. Você teria feito matemática? Eu teria.
0: Eu gostei do curso.
4: Mas eu, eu penso nisso. Eu tá não vida? uso pra nada eu, hoje. Eu penso nisso mas com frequência. É, é o
0: que, eu, que o Eric tava falando. O meu curso de. Ó, meu curso de matemática, meu curso de teologia, a minha ida pra editora, meu tempo de mercado financeiro de trabalho. Qual foi a palavra que você usou que falou que quando você não tem muita criatividade, você tem um quê? Repertório. É. Repertório. Repertório. Então, isso me deu um repertório mas é sobre de isso. vida que eu não troco, não. assim. Eu conheço um Exatamente. pouco de várias coisas que eu sei que quase ninguém conhece. E eu sou muito feliz com esse conhecimento e eu aplico ele das mais variadas formas que, assim, se a pessoa ficasse pensando nossa, como seria alguém ideal para pensar isso? Eu não chegaria à resposta se eu não tivesse passado por esse processo. Eu nem nem sacaria que teria que passar por esse processo para ter essa resposta. Mas eu gosto demais do que eu fiz.
4: O marketing, inclusive, é uma área que abraça muita gente. Em agência tinha gente de física, de matemática... É, de administração porque você tem n áreas em que você pode trabalhar com análise de, lá, de dados com BI e ah. tudo mais então é, eu acho que é, para quem é do marketing não tem isso de é, ah eu devia ah, mas ter feito tal coisa, coisa não eu, você... teria, eu teria eu teria <risos>
2: começado eu teria começado a estudar mais cedo e... Não teria feito essa faculdade não.
4: Porque falando do que, do que acho que a gente até comentou no, no começo, né? É, se eu gosto de redes sociais, que, querendo ou não, apesar de ser de trabalhar com o marketing como um todo, de cuidar de stand em evento offline, o, o core do meu trampo é realmente mídias sociais, é o online, é pensar isso. Uhum. Mas eu, né? 30 anos, gente, já tá. eu tô chegando no meu limite. Eu não aguento mais o Facebook mudar de interface. Eu não aguento mais a nova rede social do momento. Ah, é tem que pensar Nossa. como é que eu produzo conteúdo pra lá, se vale a pena ou não vale entrar. A gente vai chegando num, num limite mesmo, assim. E eu tô vendo o meu, meu limite chegar. E aí eu não sei como fazer, uhum. Deus uhum. sabe. O Eric já eu foi pro seminário, ainda. vai ser pastor,
0: né, Eric? O Eric vai ah, ser pastor
4: e não, falando. É...
3: Mais
0: tempo. Eu
4: vou ser mulher de pastor.
0: <risos> <risos> não, mas isso que você falou me lembrou eu da música dos Titãs, no né? Aquela melhor banda dos últimos tempos da última semana, né? Não, você é pega total. aquela
2: letra lá e é isso o marketing, não é? O marketing é um mundo que tem coisas legais nele. Tem coisas muito Legais dele, uhum. mas a maioria é um lixo. Entendeu? Essa é a questão. Uhum. Tem coisa muito boa. Mesmo. Eu não sou também. Eu não gosto muito de rede social. Eu gosto um pouco do Twitter, mas o resto. Instagram, pra mim, é só trabalho. Eu posto as coisas que eu faço. Mas o. Tem muita coisa que eu pesco ali. Que são coisas que, putz, eu falo. Se eu não tivesse aqui agora, eu teria perdido essa, esse, esse movimento super interessante uhum. aqui. Essa parada super engraçada, essa parada super legal. Uhum. Então tem coisa que, uhum. às vezes, fala. Putz, vale a pena estar tá aqui. Mas. No geral, no dia a dia, 95% do seu não tempo vale. é um bicho, assim, não vale a pena nada. Não dá pra, dá pra pescar nada.
4: Até o Twitter, né, que é, o Eric comentou, é a melhor rede social. Acabou, né? Acabou, não, o Twitter é tá Ah, um mas eu,
0: eu entro lá, é só sorrio, reclamando. posto alguma coisinha é, chapa sei. branca, não <risos> me envolvo em nada. Vai, né? As coisas que me irritam, eu... eu falo... Mas é, é isso que o Eric falou, tô ficando velho pra isso. Eu já,
2: já nasci velho, né? <risos>
4: eu morava no Twitter, a gente morava então... no Twitter. O Eric também, tipo, e agora? Não dá, pra é, ver. Hoje em eu dia Eu fico o
2: assim. live na Twitch. Na, na Twitch, Twitch,
4: né? Minha...
0: E
1: isso, você então, estava Eu nem aqui. entrei na Twitch ainda.
0: Mas assim, o é,
1: não sei, hoje assim, quer.
0: muito do nosso trabalho, no meio da Carol, é ler. E é bizarro, porque as pessoas... Já teve um amigo da Renata que a gente falou, nossa, você tem o trabalho dos sonhos, você é... Se eu trabalho a é ler, eu falo, cara, às vezes ler cansa, mas aí você só troca de livro, né, Carol? <risos> mas assim, a rede social, ao mesmo tempo que eu falo, às vezes que eu passo lá, é, page down, nem é page down o que fala isso mais, né, mas passo o dedo, passa, passa, passa. Pode passa. falar, o, o scroll. scroll, 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 sei lá, eu passo 15, 20 minutos, eu falo, cara, que eu... Gastei 15 minutos da minha vida Fazia absolutamente nada E outras vezes que não é pra pensar Puxa, que inutilidade é Nossa, que preguiça de rede social Sabe, de, de conhecer Saiu e perfil, já morreu uma né? nova aí De videozinho que Sim. saiu só pro, pra Apple Qual que era? O...
4: É de áudio, o House. O Clube House Clube já House. morreu, né, pelo
0: jeito Antes de entrar pro, pro Android Já, já flopou, né é.
2: Mas eu acho que tem muito a ver com perfil também Então por exemplo, ah, mas é. eu, eu, tenho, eu tenho um problema de atenção, tenho um déficit de atenção muito alto, assim. Então, eu nunca tô com uma tela só. Eu sempre trabalho com três telas, pelo menos. Então, são três coisas diferentes acontecendo o dia inteiro na minha frente. E eu não consigo focar sempre... Eu não consigo desligar as duas, outras duas e ficar desenhando só aqui, olhando pra tela o dia inteiro. Então, eu preciso ter alguma coisa, algum vídeo passando aqui, alguma live passando de alguém falando alguma coisa, a rede social aqui na frente. Porque não que eu fique horas, assim olhando o Twitter uhum. rolando, mas tá não, aqui mas é que não é tempo. A, a, tem a sua atividade consegue. principal, ela
0: permite você ouvir uma Depende. live. Tem gente que não consegue. Tem gente que por exemplo, Não, eu não conseguiria
2: jamais ler um livro é... e ouvir uma live. Não, mas, mas não tem gente que nem não ler um livro com eu... um audiobook do lado. Não. Por exemplo, eu passo a maior parte do meu dia desenhando. Na, na, na tela mas tem gente que não consegue fazer isso ouvindo alguma coisa assistindo alguma uma coisa o cara fica focado ali senão
4: que triste, né? <risos> que eu também eu sou multitarefa consigo. se eu tô jogando videogame
2: eu tô com o celular do lado uhum. eu não preciso ficar com uma tela só então assim meio que, meio que a rede social ela não ocupa um espaço no meu dia ela tá junto com outras coisas entendeu? quando eu tô fazendo uma coisa eu tô fazendo outra Sei lá, também eu acho que é doentio, na verdade É um problema de atenção, não, não recomendo. Né? Não,
4: é, é Falando de marketing, né, também A relação que a gente tem com o online, né Precisa ser repensada uhum. total Nossa, e,
3: total. É.
1: Eu lembro que o pessoal reclamava de mim porque eu não, não postava foto minha grávida Sabe é, De tanta coisa Você tá preocupada realmente com o tamanho da minha barriga, sabe <risos> Me simpático. É, tá caramba, bem.
3: meu <risos> Ah.
0: Sabe o JP, o Carol? Uhum. Vou, vou falar, porque eu sei que ele não se importa que eu fale disso Eu tava conversando com Sim. ele agora, é o cara que cuida do TI pra gente no. É um amigão meu, assim, de longa data, a gente trabalhou no mercado financeiro junto Ele é dono de uma empresa e ele, porque ele é muito amigo meu, ele me ajuda com a parte de TI do Ictus É tudo assim, o Ictus é tudo na amizade. Aliás, Eric, fica a gratidão eterna. Nossa, o nosso gerador de logos aqui. É o Eric, pra quem não sabe. Muito obrigado, viu, senhor Eric? Eu sei que a gente abusa muito daquela máxima de que... Ah, vamos trocar um favor aqui. Também vocês devem ouvir infinito, né? Mas enfim, agradeço demais isso. Mas voltando ao JP, eu tava conversando com ele esses dias. E a gente precisou fazer um negócio no Ictus. Aí eu fui no WhatsApp... João Paulo. E a gente falava por lá, né? Ué, será que o João mudou de número? Aí não tá. Aí eu fui no Telegram e ele tava lá. Falei, Jota, você não tá no WhatsApp? Ah, deletei minha conta no WhatsApp, deletei minha conta do Facebook. O Marquinho vai ter que arrumar um outro jeito pra conseguir os meus dados. (risos) E aí eu falei, mas tá de boa? Ele falou, tá, convenci minha família inteira a usar o Discord. Aí eu fiquei pensando, olha que legal, Ele, ele também não usa o Instagram. Então não tem Instagram, não tem Facebook, não tem o... E ele é dono de empresa, cara. E não tem WhatsApp. E tá vivendo bem. E aí eu falei, cara, é isso que a Jack falou. A gente tem que repensar essas redes sociais e tudo. Se a gente tirar isso, sei lá, uma semana esse tipo de conteúdo da, da nossa mão, assim, e falar, oh, vou ficar uma semana sem rede social. Quanto que a gente aguenta? Eu aguento um mês, passa.
2: Depende. A, a Twitch é uma rede social? Porque aí, essa é a diferença. Eu não, não sei, eu é. não tenho, eu nem <risos> conta aí, lá.
4: Aí tá pega. Essa é a diferença. É, então, eu tive uma experiência aí com o período da quaresma, eu fiquei sem Twitter. Mas eu percebi que eu substituí pelo ah, YouTube. Então. então, eu passava muito mais tempo mas vendo vídeos,
3: né? Mas não interagindo mas com pessoas.
4: Vendo... Não, vendo vídeos, passando menos raiva, foi um um período muito mais tranquilo. Você dá like em canal, (risos) Jaque? Não, eu subscrevo, converso.
0: Não, eu não não clico em nada, ah, dá like, se inscreve. Eu Eu, eu me inscrevo (risos) em alguns canais, mas a maioria não, eu nem me inscrevo. Eu acho que é muito engraçado isso, porque o Lucas, meu filho, ele tem 11 anos, e aí às vezes eu falo, olha Lucas, vem ver esse vídeo, aí eu mostro pra ele porque eu gostei, qualquer coisa. E aí ele fala, você não vai dar like, pai? Não, por que que eu vou dar like? Cara, eu não dou like. E e é bizarro, porque eu sei que isso vai ajudar nos algoritmos
2: e.
4: Eu dou like quando eu não. Não, mas assim, eu não interajo,
2: eu não comento, eu não faço nada. O eu pensamento é consumo igual TV. Se o vídeo é bom, ele tá fazendo a obrigação dele. Agora, se o vídeo é ruim, ele merece ser avisado. Então eu só dou dislike. Eu só dou dislike. Aí você dá o dislike. A a Paloma fica brava, É essa cara, é. TV, dando dislike pelo controle remoto. Eu paro pra dar dislike.
4: É só cara. Eu não, eu dou os likes.
2: Faz questão de dar dislike.
4: Tá bom.
0: <risos> se algum dia, se for dar dislike é. em algum conteúdo nosso, Eric, não. manda no Telegram. Não fala, dislike, Não é gostei tá disso, tá?
2: <risos> eu fico sabendo, tem e tem mudo. dislike pra é tá bom.
0: Já que eu tinha certeza que eu tinha te apresentado uma vaga na Mundo Cristão, eu tô viajando então, você que foi atrás.
4: Não, mas é, é, o caminho é longo, eu fui atrás da vaga e eu não consegui a vaga quando eu fui atrás. Quando eu te falei? É, é então a gente conversou, acho que foi, eu me lembro do do Pedro falando dessa vaga. No grupo do No Barquinho. Porque eu tinha acabado de ser mandada embora da agência que eu tava trabalhando. Tava desempregada. Tinha te dessa oportunidade de trabalhar na Mundo. Mas é que a Mundo é muito longe, gente. De onde a gente mora, assim. É muito longe do universo inteiro. A gente já foi lá. já tá em Mauá ainda? O presidente mora perto. Em Santo André, do lado. (risos) Ainda são duas horas pra ir, duas horas pra voltar de carro.
0: Então a a pandemia tá sendo uma bênção pra isso
4: Tá, uma bênção. Então, nesse sentido, e só. né? (risos) Então a gente, aliás, a gente nada. Eu fui pra essa vaga, tentei, não consegui contratar outra pessoa, segui minha vida, e aí depois uma nova vaga pra analista de mídias sociais abriu, e aí eu encarei, e aí eu fui. Legal então, mas foi, foi lá no grupo do No Barquinho na minha cabeça foi o Pedro, mas pode ter sido você é, também eu Alguém indiquei me pra você
0: e um tempo depois você tava na Mundo Cristão e na minha cabeça eu sempre falei, Isso. nossa, olha que legal eu ajudei a Jack, <risos> então eu não
3: ajudei nada
0: mas... eu
4: mandei O Rico eles já me conheciam mais ou menos e aí dessa vez rolou, encarava três horas de transporte público pra chegar lá nossa. mas mas valeu a pena, porque era o trampo que eu queria bastante, eu fui, sou né muito feliz lá, apesar de não fazer a mesma coisa que eu fazia no começo. Uhum. Ô, Eric, seu uhum. sonho
0: é abandonar esse mundo mesmo e migrar para um ministério mesmo?
2: Na verdade, não. Eu gosto do que eu faço. Eu, eu abandonaria, abandonaria um pouco a parte de design, a parte ilustração que eu faço, que cada dia eu faço mais, né, na verdade. Então, aparecendo, cada dia aparece mais coisas, graças a Deus. Essa parte eu gosto bastante. E é, eu não, não abandonaria, mas eu quero ir pro ministério também. Então eu acho que dá para conciliar as duas coisas. Talvez sair daqui A gente de... gravou com o...
4: Dá pra desenhar os ah, né? leões e é. tô é. é. A gente gravou
0: com o Marcos Nath, o Brother Bíblia.
2: Eu já gravei com ele uma vez também no barquinho.
0: É, então. E ele... Assim, eu senti muito nele que ele faz meio que quase como hobby a coisa. É. E, assim, ele dá ele prega, ele é convidado e tudo. É. E também ele tem uma carreira de designer barra ilustrador, que foi o que ele falou pra gente. Mas assim, eu de verdade eu vejo você assim, a, a, fazendo um híbrido entre assumir um ministério e fazer algo relevante com ilustrações na internet. Você nunca pensou em se lançar você, assim, Eric de Oliveira ou ilustrador que faz alguma coisa, não para a empresa, sabe? Como se a empresa fosse você, você uhum. tá
2: produzindo algo de conteúdo próprio, sabe? Já.
4: Ó, oh, marketing pessoal já. aí, Eric. Ah, é. Assim,
2: eu, eu tenho pessoas que me conhecem no meio, mas do, uhum. do meio de produtoras. Tem muitas produtoras que me ligam para poder mandar fazer um, uma ilustração pra alguma coisa, algum storyboard, tem muitas pessoas... Mas é um você nome. sendo
0: contratado pra fazer algum pra serviço algum pra projeto, uma empresa. O cara vai né? fazer um
2: filme e precisa Isso. fazer um storyboard pra esse projeto. Eu faço muito storyboard. Vários. Porque eles conhecem, meus tra- uhum. conhecem meu traço, que, que já ficou muito específico, então o cara às vezes pega um... Tem várias vezes o cara pegar um, o um repertório com vários ilustradores e escolher o meu porque eu sei fazer um storyboard legal. Mas... Especificamente uma coisa, com a minha assinatura, eu já pensei e tem algumas coisas engatilhadas que eu tô... Você
0: curte fazer storyboard, não?
2: Eu curto, porque é um trabalho que dá dinheiro e é muito fácil.
0: Vou dar uma uma ideia pra você, não sei nem se você já pensou. Você abrir um, não, não digo um canal, mas talvez, fazer um storyboard bíblico onde você vai fazer a narração da Bíblia em storyboard, talvez em aqueles stop motion, não é stop motion, tem... Ah, já tem...
2: existe, então. O... Ah, não
0: importa, faz de novo. Existe o Bible Project. Faz do, Project. do Eric. <risos> faz isso. Ah, mas o Bible Project, é, eles fazem... A gente até falou isso com o Marcos Nath também. Eles fazem a apresentação do livro, não é? É tipo aquela... Par, primeira parte que tem nas bíblias de estudo, assim, não
2: é? é? Hoje em dia eu já fizeram de tudo. A questão, eu acho que é até legal você fazer um clube aqui de ilustrador, né? que é outro mundo. Hein? Mas é porque ah, a, é. esse lance da ilustração, ou tá até da, da animação mesmo, é uma parada que ela, ela requer muito dinheiro. Porque tem muito custo esse tipo de trabalho. Demora muito tempo uhum. pra fazer então demais Não, não tô
0: pra falando fazer. pra você fazer ilustração, é, 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 desenho animado, nada assim, não. A ilustração é
2: que... também. É, Não, é que é eu tô falando,
0: tempo. faz um storyboard tá, do Gênesis. E aí abre é muito, um canal. Muito
2: primitivo, assim, é muito primário. Mas é
0: primitivo mesmo que eu tô falando. Tô falando, vou, tenta. Vou avaliar, tenta, você... vê se. Tenta, faz um é. e vê se, vê se cola. Sim. Eu acho que, assim, é uma pegada. Se eu tô pensando que storyboard é o que eu tô achando, que é de vez em quando tem um outro filme que mostra. Ah, olha, as cenas do filme foram planejadas por esse storyboard, que é meio que os. Quase uns uh, rascunhos telária, dos enquadramentos. Né? É meio é isso, ó, não é?
2: São uns rascunhos dos enquadramentos, exatamente. O então, co... cara... Eu ó... falo com o diretor e falo, putz, ó, vai ter... Essa cena tem quatro, mais ou menos quatro cenas desse filme. Nessa cena aqui o cara vai estar tá entrando, essa aqui ele vai estar tá sentando no sofá, vai ter um close na cara dele. Aí eu... Só que ele... tudo tá na cabeça do diretor, né? Aí eu faço uma reunião uhum. com ele, aí ele explica a ideia dele e eu faço quadro por quadro. Esse aqui seria o... Tal tá o boneco fazendo isso, tá o personagem fazendo isso, e termina com
0: oh, isso. sabe o que você pode fazer? Pega uma história bíblica, faz no estilo, no estilo que é o história de, peixe, o história de pescador nosso, hum. que é o antigo A Deriva, que é... Pega só que a é história bíblica com alguém narrando e os quadros do storyboard aparecendo, não num vídeo de imagens contínuas andando, hum. mas assim, sei lá, 5, 10 segundos da, da foto daquela, daquele quadro do storyboard com o narrador falando. E a hora que o narrador avançar na história, vai mudando o quadro seguindo pelo storyboard com sei lá, quantos segundos de imagem fixa cada um. Eu acho Sim. que vinga, hein, Erika?
4: Vamos, Vamos narrar um trecho Vamos,
0: com a NVT aí, canal. Ah, cara, eu peço. <risos> Eu fecho, a gente faz de tudo, não ganha dinheiro com nada,
4: mas... (risos) (risos) Mas assim... É que é um problema do marketing também, né? A gente tá aqui falando de marketing, muita coisa no marketing em última análise não é dinheiro, né? A gente tem o famoso PJ 1500, que pouquíssimos empregos você tem um CLT, a maioria é um PJ, ele quer te te dar ali um valorzinho mínimo e tudo mais... Por isso que
0: eu tô falando pra você fazer um negócio seu, Eric. É... E, não, e nem Realmente pra ser a sua, a sua fonte de renda principal, não, cara. Pra você desenvolver a sua. Desenvolver aquilo que você gosta de, um for, de uma forma o de. O seu hobby. branding! Ah, cara. Todo mundo <risos> usou a sua palavra? Eu usei a minha.
4: Eu não sei a minha. Ah, eu vou ter que pagar a então, você esqueceu a sua, Jaque? Eu sei qual é, a sua, eu não tenho ah, essa tá capacidade, claro. né? De pagar não quero,
2: não. Mas, como é
3: que eu vou falar?
2: O que falou? É difícil mesmo. Esse ramo do marketing, ainda mais talvez seja uma dica pra quem vai entrar aí. É. Não entre. Não entre. Mas se você resolver entrar, ou se você já começou e não sabe mais o que tá fazendo, saiba que é, é difícil começar a ganhar algum dinheiro nessa área, cara. Assim. E vai ser muito é escambo, enorme. né? Proposto, Nossa. pelo menos. então, É. Assim, é, é meio. talvez seja um pouco babaca falar isso, mas depende da qualidade do seu trabalho. Porque, assim, é um ramo, o marketing, sendo bem frio aqui, bem o que eu não gosto do marketing. Mas o marketing é uma área que tem muita gente trabalhando com pouquíssima qualidade. a qualidade geral do mercado, em todas as áreas, não só a parte de design que é a minha, mas, de forma geral, é muito baixa. Porque tem muita gente fazendo e o pessoal pessoal acha que é brincadeira. O pessoal acha que
0: é... Mas pra quem faz bem, consegue ganhar grana? No sentido de que, assim, a pessoa fala, ah, vou... O que você me falou me lembrou muito aquele cara tipo, sei lá, um cara que trabalha arrumando computadores. E aí vem o outro e fala, ah, mas o meu sobrinho faz por 50 reais, sabe? Sim. E aí o cara topa que o sobrinho faça. Mesmo sabendo que vai ser um serviço porco, sabe? Eu não sei se as empresas elas aceitam esse serviço porco porque ok, pelo menos tem alguém fazendo ou não.
2: Tem que saber um pouco onde onde caçar, assim. Eu dei sorte, sorte não. Deus foi muito bom comigo, porque eu sempre consegui um emprego fixo na minha área. Desde, Desde que eu comecei eu comecei numa produtora, mas eu sempre fui... Eu, nunca, eu fiquei pouco tempo desempregado ao longo da minha vida. Porque eu sempre tive uhum. alguém pra me indicar alguma coisa. Mas como, como artista, vamos dizer assim, como artista de ilustração, demorou pra começar a ganhar algum centavo com esse... Com... Hoje em dia, eu consigo pagar minhas contas só com ilustração, por exemplo. Hoje em dia... Mas é indicação,
0: isso. o crescimento.
2: O comer... É, no começo é indicação. No começo é indicação. Mas aí você tem que fazer um trabalho bom. Então eu falei, hoje em dia, tem produtoras que. Tem diretores que pegam referência e vê o meu trabalho lá, escolhe o meu trabalho e me liga pra poder pedir aquele trabalho específico. Porque ele gostou do trabalho. Mas até chegar nesse uhum. ponto do cara. Porque assim, não é só você ter o um trabalho bom. O trabalho bom tem que chegar na mão do cara. Uhum. O meu desenho tem que chegar na mão do diretor do filme Porque se não chegar, ele não vai saber que eu tô fazendo um trabalho bom, entendeu? Então é uma mistura Mas ele
0: sabe que é o Eric de Oliveira que fez e fala Eu quero o Eric, de Ol- o Eric mesmo, o Érico o, sim, o, hoje, dia, hoje em
2: dia sim, mas demorou isso Eu tenho o quê? Eu vou fazer 30 anos eu comecei eu desenho desde os 12, sei lá Faz o quê? Faz os 2, 3 anos que hoje em dia eu tenho um trabalho que o pessoal ah, consegue mas 30 atrás. anos você é novo ainda, Eric Mas sim, foram 20 anos desenhando pra chegar sim, num nível sim. que o pessoal reconhece uhum. meu trabalho mas mesmo que seja um prodígio, claro, né? Se você for um prodígio, bola pra frente, só, só mandar pra geral, aí.
4: O filho do dono da é, agência também. também é. <risos> Ou bonita também, pra quem é de atendimento, se você for uma mulher bonita, talvez é, Mas você,
2: às também? vezes... Tem, Porque tem, isso tem isso, gente. Mas às vezes <risos> também você tem um trabalho tem. bom, mas você aceita ganhar pouco também. Tem esse também. Às vezes é. você tem um trabalho muito bom, mas você... Eu tive que começar a recusar alguns trabalhos pra poder começar a ganhar bem outros trabalhos.
0: Trabalho bom, você diz, é o quê? É uma estabilidade ou é ganhar é
2: uma notoriedade produzir um material bom às vezes tem gente que produz material muito bom desenha muito bem faz peças muito boas mas o cara aceita receber pouco por isso porque ele tem medo de falar putz esse cara quis mas às vezes quando vai aparecer outro entendeu mas aparece é. Essa, essa é a grande questão aparece se você acredita um pouco mais no seu trabalho né? se você confia no seu trabalho uhum. acredite nele porque vai aparecer gente querendo quando eu comecei a recusar alguns trabalhos eu falei não eu não consigo fazer esse quadro por esse preço o cara falou, beleza, dois meses depois ele me ligou de novo com preço novo, entendeu? Porque ele tinha conseguido o que ele queria cara. mesmo, o mesmo cara. O meu, o, uhum. o meu emprego hoje foi isso, eu não fui atrás do emprego, a empresa me ligou, falou, oh, tem tal vaga, o cara conseguiu alguma indicação lá, Portanto eu falei, desculpa, mas por esse tanto eu não posso ir. Dois dias depois, os caras me ligaram de novo e me ofereceram com um salário um pouco melhor, mas você tem que ser um pouco mais confiante no seu trabalho, tem gente nessa área, talvez seja a área que o pessoal tem menos confiança no próprio trabalho de
0: longe uhum. talvez medo de ficar sem nada né também também será ah, mais
4: o Brasil porque né? o que a gente tem também é um, um reflexo que a gente tem dessa questão que eu corroboro muito com o que o Érico disse de que tem muita gente que vende que faz e que acontece que assim não sabe Sim. o básico porque é um dos, dos contras de você ter esse monte de curso, né? A pessoa fez um curso de 30 horas, ela acha que ela é expert é. em marketing. Quando ela não é. é, tem que ter o tal do repertório, né? Mas uma coisa que acontece muito também nessa área é a precarização do, do, do trabalho mesmo, né? Eu tava até olhando umas vagas hoje, por exemplo, e a descrição da vaga é o que eu faço na Mundo com três pessoas. E era uma pessoa só para ganhar... É metade do que, do, sei lá, um analista na Mundo ganha, e ele tinha que dar conta do que eu faço, do que o analista faz do que o designer tem faz. Tem gente desempregada. Porque tem muita né? vaga assim. É. Não, mas é um ponto da, do mercado sim, 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 sim. E sempre foi assim uhum. Foi assim, Era assim em 2010 E é assim agora em que as e coisas é, e estão é um, desse de jeito é né? uma característica
2: né? muito forte e... Do mercado do Brasil é assim
4: Exato, você não tem especi... especialização o, o head de comunicação Ele tem que saber de e-mail marketing Ele tem que saber de ilustração Ele tem que saber de edição de vídeo, edição de áudio Quando na realidade O que, o que é mais comum em qualquer outro lugar É que você saiba sim. Em quem buscar, é que você tem uma noção boa de tudo para saber cobrar Sim. e procurar os melhores profissionais para fazer é. esse trabalho. Eu não tenho condições de ser excelente em bound marketing e excelente em illustrator. Eu tenho que focar é. em alguma coisa, né? E o mercado ele é muito nisso. Você tem que ser o all-rounder, né? O completo. E você não no vai Brasil, dar conta disso. Mer... Não esse... vai dar.
2: O mercado é muito valorizado, os profissionais não são valorizados. Eu, eu já fiz alguns trabalhos com empresas de fora onde eles esperavam muito menos de mim me pagavam muito melhor e eles ficavam muito mais satisfeitos com o que eu produzia, porque sabia que era uma pessoa só produzindo, era uma quantidade muito grande de coisas, mas uma pessoa só produzindo e sabia o quanto dava pra fazer naquele prazo. Uhum. Então eles respeitam muito mais o seu trabalho e te pagam muito melhor por aquilo. Aqui no Brasil, uhum. empresas do mesmo porte dessas outras, elas esperam muito em muito pouco tempo e, e quer uma qualidade muito alta. E não tem como a pessoa entregar... É uma equação que não fecha, sabe? Não tem como eu fazer um trabalho uhum. excelente. Quando alguém me pergunta... Ah, é, é, você consegue entregar no prazo? eu falo, ó, você quer entregar em dois dias? eu falo, beleza, eu entrego em dois dias, com a qualidade de dois dias eu não posso entregar um trabalho uhum. com a qualidade de um mês em dois dias então, você tem que é saber... que o brasileiro deixa pra
0: resolver faltando dois dias, é, então. aí ele
2: falou, uh, é mesmo é. o livro precisa da capa eu falo, eu falo, eu, eu faço em <risos> dois dias, mas o preço é esse a qualidade vai ser essa
4: É o ponto, às vezes, a empresa até tem como, né? essas agências grandes Sim. elas têm muito dinheiro, ela tem condição Sim. de pagar melhor ela tem condição de estruturar uma equipe de marketing, mas como ela sabe que a pessoa precisa do emprego e que ela vai aceitar, ele paga pouco, PJ, e faz você trabalhar até as oito da noite, de segunda a Já sexta. que você já
0: teve que contratar aí na Mundo, né? Você sendo a pessoa já? que definiu a vaga, é já? fácil achar gente de qualidade, ou você tem um monte de gente que fala, nossa, não, não dá, essa pessoa não tem condições. Não é
4: fácil. Porque eu acho que existe uma ilusão de que qualquer um consegue fazer, e não é verdade. Não mesmo. Né? É, não é qualquer um que consegue fazer, é difícil achar.
2: A real é que quando o cara é bom de verdade de no Brasil, ele vai para outro país. Principalmente nessa área. Porque tem muita oportunidade muito boa, não só na ilustração, mas no marketing lá fora. Principalmente na Europa. Mas dá para trabalhar muito... lá fora daqui, não dá, Eric? Dá. dá mas é isso, Totalmente, mesmo. né? Dá.
0: Hoje em dia dá. Ainda ganha em euro, em dólar. Dá. Dá. E é muito bom.
4: Eu quero, Eric, me indica <risos> Por Olha. favor.
2: Quando <risos> apareceu, foi uma festa de casa, viu, velho? Foi...
0: É, não pode legal. fazer festa agora. É.
2: Não, eu e minha esposa, só o
0: cachorro. Só.
4: Pulando. <risos> Vocês três <risos> só. Não,
2: não só. Não só, mas porque assim, você sabe, não só que você vai ganhar bem porque você trabalho lá fora, mas porque o pessoal sabe que o profissional de marketing lá fora, ele é mais valorizado como um todo, o cara é mais valorizado, o pessoal sabe que encontrar um cara bom não é fácil e pra eles é muito mais fácil uhum. que aqui encontrar um cara bom, porque você pode pegar uhum. o cara de qualquer país ainda assim desvaloriza, porque sabe que é, é difícil e, então, e aqui, aqui parece que não sei se é mau caratismo, má vontade, mas o, o empresário como um todo assim, não vê o valor de algo que é muito valioso dentro da empresa dele.
0: Aquele conceito de gente que trabalha com marketing Eu acho que nenhum nenhum de vocês dois viveu isso, a era das grandes propagandas televisivas, sei lá, da Brahma, da Kaiser, tantas tantas marcas que a gente lembra não só de jingles, mas da ideia sensacional que foi desenvolvida, das campanhas, uma, uma propaganda conversando com a outra ao longo de seis meses, um ano. Isso não tem mais espaço pra hoje, né? Ou oh, sim o perfil
2: é outro, não sei. Hoje em dia, tá todo mundo em busca do meme perfeito, é isso. O que você precisa de um meme. Se você Mas tiver o meme, meme ele perfeito, acontece sem querer, né?
0: Nem é... sei. Não dá pra... Não, Mas dá pra você forçar dá. um meme a acontecer?
2: Dá. dá, Você joga dinheiro nele até ele funcionar, assim. Você vai jogando dinheiro até ele ah. funcionar. <risos> é uma questão de dinheiro é que É tão triste que isso, é isso, né? É Carol, cringe. a gente sai de dinheiro pra podem, jogar no Icts né? De propaganda, sabe onde você vê isso? por isso que a gente não vai pra frente Sabe onde você vê isso? No Big Brother, <risos> por exemplo O Big Brother, ele forja memes Dentro do próprio programa Ele força esses memes fora Jogando dinheiro nesse meme, botando ele em que lugar Pagando gente pra poder repetir Pagando é. É, canal pra colocar Lá a vinhetinha do meme É isso que eles fazem, e a parada funciona E todo mundo tá repetindo desse
0: Mas um meme dos caras do caixão não acontece desse tamanho meu.
2: Acontece, acontece. Const... Putz, grilo. Esse ano o Big Brother provou que você pode construir o meme do tamanho que você quiser, é só botar dinheiro o suficiente.
4: O Brasil está lascado,
2: velho. É uma parada que nem tem graça de verdade, mas os caras botaram tanto dinheiro nisso que ficou engraçado, entendeu? É, É. uma coisa que me incomoda, sei lá, eu tô vendo o YouTube,
0: eu nem tenho TikTok, mas fica vindo aqueles vídeos estilo TikTok, umas mulheres fazendo umas danças, agora começou a ter uns vídeos de uma mulher concorrendo com a dança, com a outra. E eu falo, mas... É, não sei que raios é isso, sabe? Por que, que isso aqui vende? Por que que alguém para pra ver esse negócio desse? É. E tem a roda, assim, sabe? Se eu visse uma
2: pessoa conhecida fazendo isso, eu ia ficar com vergonha alheia, sabe? Então, mas, mas é tem, que né? você... Você já fez isso, Jack? Hoje em dia, então, você não paga só o cara que faz o meme. Por exemplo, você paga o influenciador que vai fazer o videozinho ridículo. Aí ele vai postar esse vídeo. Aí você vai pagar um outro cara pra vir no vídeo e comentar. Nossa, que vídeo engraçado. Fiquei dando risada o dia inteiro. Aí vai... Ah, eu pago o comentador oh, também.
3: Opa! Oh.
0: Você oh. paga todo
2: mundo. Cê
1: é inocente, tá? Nossa. Muito
0: inocente. Aí esse cara vai <risos> Ou seja, se alguém não tem da... dinheiro Porém. e quer construir algo, tá ferrado. É
4: isso. Deus no comando, também. Ah, né? A gente
2: acredita <risos> nisso aqui <risos> mesmo. Exato. É um tiro ao alvo é, cres... uma bicicleta. Assim, você pode acertar o um tiro, mas é difícil demais, né?
1: né, é, o crescimento orgânico é muito complicado, né essa que é a verdade
0: a gente segue no orgânico, Carol, a gente tá fazendo errado,
1: por enquanto, não a
4: gente tá fazendo o que dá pra gente fazer hoje,
0: assim, a gente Quando tiver quatro... muito que é
4: certo, hein, sem pegar as coisas daqui, então, e tentar fazer, né, sem passar pelo crivo aí do ah, senhor, ah não,
0: mas eu preciso pôr dinheiro <risos> eu, eu me sinto um imbecil colocando dinheiro nisso,
2: ah. esse que é o problema por mais que funcione, mas Tando eu me
4: sinto um imbecil, amanhã. Não, eu não
2: vou, é porque você Assim, a minha piada é, é falar, eu não é um tenho... Então, quando você é o cara que trabalha no marketing, você não sente bem, se assim, botando dinheiro dos outros no... no ah,
1: é verdade.
2: No, no é que vou, agora o dinheiro sai de sabe, você. Sabe, eu queria que as pessoas encontrassem
0: a gente, porque nós somos diferentes, entendeu? Uhum. Assim, uma das coisas, uma das principais conversas, e eu sei que a Carol também nunca esquece dela, quando a gente fechou a nossa... a parceria com uma das primeiras editoras, e nem é uma editora cristã, hein? A gente tava falando, e, e eu lembro que a gente acho que não tinha nem 10 assinantes, sabe? E a gente tava naquela de mendigar e falar... Pelo amor de Deus, editora, me dê um desconto... Mesmo comprando 10 livros, sabe? Porque eu sou um clube e um dia eu vou comprar 100... Um dia eu vou comprar mil... Mas hoje eu compro só 10, tá bom? É é triste isso, enfim... É a vida de alguém começando um negócio... E essa pessoa que é diretor lá, tá? Ela falou... Olha, fica tranquila... e, E faz o seu melhor trabalho... Aí a gente fechou a parceria com eles... E até hoje temos uma parceria muito boa... Mas ele falou assim pra gente... Olha, não se preocupe com o crescimento bombástico, porque o importante é vocês crescerem com saúde, vocês cres... por mais que o crescimento seja devagar, é vocês crescerem com solidez. Lembra disso, Carol?
1: Lembro.
0: E hum? a gente cresce muito devagar, mas sabe o que é legal? A gente passou a pandemia crescendo. É. A gente viu outros clubes bombando e não conseguindo, ou não conseguindo entregar o que prometeram, ou quebrando no meio do caminho, vários, vários, e a gente, assim, é aquele resistente, resiliente, que eu não cheguei nem perto do tamanho de nenhum desses ainda, mas eu tô, eu vou usar minha... meu, ah, qual que era a palavra lá, Eric, o que você falou? repertório eu vou usar o meu repertório nós temos uma derivada positiva o tempo todo (risos) (risos) sabe isso Isso que a Jaque até falou num tom de brincadeira mas é o que faz a minha cabeça deitar no travesseiro bem assim sabe eu tô fazendo um negócio que não é só uma empresa que visa ter um dinheiro que ainda infelizmente não chegou mas eu sei que eu tô fazendo algo que vai acrescentar pro reino de Deus sabe que vai mudar a vida de pessoas e tudo e Enfim, a gente não não segue E eu acho que talvez a gente esteja errado mesmo Em não seguir essas estratégias de marketing Mas talvez a gente precise de uma pessoa Pra ajudar a gente a pegar na nossa mão E falar, ó, larga a mão do seu idiota E e começa a fazer assim, O gerente
2: de marketing é o cara que vai sujar a mão por você A questão é que às vezes você não quer sujar a mão E não quer que ninguém suje, entendeu? Então é uma opção, entendeu? Mas é que tá, tá, ele
0: ele tem que que sujar a mão?
4: Não tem A minha tá limpa
0: Então, Jaque
4: então a gente está
0: conversando aqui com a Jaque, com o Eric, nossos futuras área de marketing, <risos>
1: departamento,
0: departamento né? de marketing, quem sabe, né? A gente está brincando hoje, mas daqui uns anos aí ou meses, não sei como Deus vai fazer, quem sabe, quem sabe.
1: Acho que é isso, né, Tan? A gente ficaria aqui conversando ainda mais.
0: Ainda mais que eu tô com uma saudade dos dois aqui. É, nossa.
3: Foi isso. Verdade, né, Tan?
0: Mas tá bom, obrigado por vocês participarem dessa conversa com a gente. Porta tá aberta. Ô, Eric, de verdade, pensa com carinho nessa Ah, ideia que eu dei aí dos storyboards, né, Eu tô com um
2: projeto um um pouquinho mais complicado que eu tô tentando arrecadar mãos pra me ajudar, né? Que é um projeto uhum. desse sentido, mas um pouco mais complicado, assim. Mas vamos ver, vamos ver. Não sei. É difícil demais. Nossa. É,
0: assim, enquanto couber na nossa mão aqui e precisar de ajuda, pode contar com a gente. Beleza. quiser envolver o Ictus aí, a gente conversa com calma, de boa.
2: Demorou.
0: Eu acho, assim, que... Eu, eu nunca vi, eu tô, não quer dizer nada, porque eu não consumo, esses, <risos> não consumo redes sociais, não consumo quase nada, né? Então pode ser que é, tenha uns 10 é aí e um eu que fora eu não vi. fora da curva
4: aqui nesse rolê Nos todo. Os 20
2: canais que eu vi na minha vida, eu nunca vi isso acontecer, né? Isso.
0: É tipo o Silvio Santos, né? Eu não vi esse filme, mas a minha filha número 2 viu e falou que é muito bom, né? Da mesma forma que você dá os seus dislikes aí, Sim. eu ia consumir um negócio Senão desse, um storyboard dislike. bíblico. <risos>
1: Ele até ia dar que like, quem um sabe, like, então. né? Não, aí Tem também dá não,
0: dá um não like. é pra tudo. É, <risos> Nem espero força,
1: isso. Né? <risos>
0: <Exato>. <risos> Beleza, palavras finais de vocês aí. Espero que eu não tenha estragado o emprego de nenhum de vocês. Por vocês falarem tão
4: mal. Eu eu. também. Já que talvez, mas tá tranquilo. Não, aqui tá tá tranquilo. Bom, foi muito legal ter essa conversa, né? Foi meio all over the place aqui pra usar termos em inglês, como os farielinos. E eu tenho essa mania, todo mundo que, né? Comigo sabe. Mas foi bem legal conversar, né? Ventilar aqui um pouco as coisas. Eu queria, mais uma vez, deixar a indicação do perfil do Kaique, é, depois eu passo para o pessoal para deixar no post, se for o uhum. caso... E porque eu acho que ele tem pensado marketing sobre uma ética cristã que é bem interessante e pessoalmente deixa eu me meu obrigado aqui porque o Kaique tá tirando um pouco do meu ranço até com a área, porque eu era ou igual ou pior que o, <risos> que o Eric, mas assim, convivendo com um pouco com aquilo que ele tem produzido e pensando um pouco a partir de uma perspectiva cristã, aquilo que a gente tem feito, uhum. é, enfim, tem me ajudado a, a caminhar. E, enfim, a conversa é muito boa, muito obrigada, Mas pessoal. o conteúdo
0: que ele gera é um, um conteúdo muito barulhento ou é um conteúdo mais uhum. silente, ô, Jaque?
4: <risos> Você usou, não <mas> tô... <risos> é? que droga.
0: Eu sinto muito. Eu sou bom de travas línguas pra, pra falar, hein? Sobrou é... pra... Sei lá, a Jaque é, já vai pagar é. o trava-língua dela agora ou Re... o Eric quer falar alguma coisa antes?
2: Ah, foi legal esse papo aí, obrigado por ter me convidado. Dá uma desabafada aqui. Área. <risos> mas eu acho que assim Toda a área, aqui a gente brinca Porque é a área que, a gente, que eu vivo ela há muito tempo Mas toda a área tem esse tipo Sim. de problema né? Algumas mais, outras menos Mas toda a área tá corrompida aí de alguma forma E tem problemas éticos pra se lidar Mas Se você trabalha nessa área, se você quer Se tá encaminhado, lembra que essa foi Da minha, do meu lado pelo, pelo menos foi, o, foi aquilo que Deus me deu pra fazer E é o que tem pago minhas contas E sustentar minha família Então eu não vou reclamar dessa área e toda área pode ser redimida de alguma forma. Depende muito de quem trabalha nela. E tem muita coisa é legal verdade. também. Pra você... você vai ter muitos momentos bons se você quiser entrar nessa área. Tem muitos momentos divertidos, uhum. pelo menos. Engraçados que você vai... E dá pra fazer muita coisa legal de você olhar... Putz, ó. Que, que trabalho legal que eu participei aqui. Projeto bacana. Dá pra ter orgulho dá, do que foi feito. Dá, dá. Dá pra ter. dá Ainda mais pra você vê um trabalho que você fala... Nossa, agora o que eu tô fazendo é profissional, sabe? Porque o limiar entre amador e profissional nessa área é muito, assim... Você não vê quando você cruza esse limiar, né? Quando você deixou de ser um amador pra virar um Hum. profissional. Mas quando né? você tá do lado de lá, você
0: sabe que chegou, né? Sabe,
2: mas demora um pouco. Então tenha paciência, trabalhe bastante e veja de tudo, né? Porque se você não tiver repertório, não vai conseguir. Tem que ter repertório, tem que ver de tudo, tem que guardar, ter referência. Mesma coisa que você não gosta, vai atrás, guarda em algum lugar, porque vai fazer muita diferença. É isso aí. Muito
0: legal. Eu tô muito feliz com esse episódio, cara, foi muito sim, legal, sim. muito legal, assim, o tempo de... O que mostra isso é o tempo de episódio, né, muito Nossa. maior do que normalmente a gente já grava.
4: A gente mandou ver dá pra, né, falar muito Nossa, mais aqui. Nossa, foi muito bom. Mas aí eu ia realmente comprometer. Sim. Deixa quieto. Eu tô zoando. Renato, você tá ouvindo isso? Eu amo muito, Cristiano. Amo meu trabalho.
0: Eu vou mandar pra ele. É. Deixa as redes sociais de vocês aí, que, se as pessoas quiserem contatar vocês por algum motivo. Se alguém quiser conversar sobre algum livro da Mundo Cristão com a Jaque, como é que faz Juliana, <risos> <risos> é <Marília.
4: risos> Com a Juliana. Manda mail pra Julia. Não, gente, eu tô no arroba limajaqueline no Instagram e jaque__xd no Twitter. E é isso, se quiser realmente pode mandar DM e a gente conversa.
2: Eu tô no Instagram também, Eric Oliveira com K, mas lá eu posso mais coisa de trabalho. Só K, né? Só não K. ser K. Só K. E, o, e no Twitter, Eric de Oliveira também, mas com dois L's, porque alguém já tinha pegado o Oliveira com L só. Mas é, é igual. E lá eu tô mais presente também. Mas não, não muito.
0: Legal. No Twitch, que pra mim é só um jeito errado de escrever Twitter.
2: Ah, a Twitch eu só assisto. Eu, não, eu, quase não faço eu nem sei agora. o que é isso. é isso, eu tô falando, mas...
4: O Eric não começou ainda o trabalho dele de streamer ah. profissional, mas esse Testei também... Deu algumas
2: já, fez uma live ah. escondido.
4: Eu sei, tá de <risos> Vou dar meu
2: sub. 9 dólares. 9
0: dólares <risos> <risos> dá pra comprar um hotel é. já. <risos> Beleza, então. Obrigado pela participação. Já que você tem que falar uma coisa, deixa eu pensar aqui. É... Tô na dúvida se uma curtinha ou uma mais longa, Carol.
1: Não, sejamos... Ah, o Eric já <risos> deu a dele. <risos> sejamos é, bonzinhos, Não. né? Mas vocês que mandam
0: tá deixa eu, pensar. Eu, vou, eu vou usar a mesma que eu usei a outra vez Eu nem lembro com quem que a gente usou Na pia tinha um prato, um pinto e um gato Pinga a pia, apara o prato Pia o pinto, mia o gato Vai lá
4: Eu não vou nem... Lá, eu não consigo nem lembrar Na... Na pia tinha um prato um Pinto e um gato
0: pinga a, pia, pinga a pia, apara o prato Que tá aparando a gota que tá caindo Pia o pinto,
4: pinga pia para o prato, pia o pinto e mil mil, (risos) o
0: gato. Agora é sua vez, rapidão, vai sem edição.
4: Na pia, gente, eu sou péssima de memória. Vocês me pediram uma coisa impossível. Na pia tinha o prato, um pinto e um gato. Na pia tinha o prato, um pinto e um gato, pinga pia, o prato, pia o pato, mil o gato. Não
0: tem pata na história.
3: (risos)
4: <risos> Foi um vai,
0: tenta tá bom, mais, tá uma, vai, mais uma vai,
4: mais uma mas não tem pato, que é? é o pinto na pia tinha um prato um pinto e um gato na, na pia tinha um prato um pinto e um gato pinga a pia, apara o prato eu pinto mil uhum. gatos. Aê. Aê. Adorei, nota
0: Agora só fala, fala, fala rápido.
4: Não, rápido não vai.
0: Não, a curtinha era que, essa eu nunca falei pra Carol, acho que um original nunca hum. se desoriginaliza.
1: Eu nem meti. Nem o mais legal é roupa, <risos> chão sujo
0: Ah, isso eu não consigo até hoje. <risos> Beleza. Ó, já que foi, acho que a terceira que não conseguiu completar a nossa... Ih, foi fácil a palavra dela, hein? Enfim
3: foi mais Exatamente, divertido assim <risos>
0: beleza, então senhores ouvintes, espero que você tenha ficado até o final com a gente você já sabe o que fazer, seja um sócio do Clube Ictus pra gente conseguir pagar as nossas contas, para que a gente fique grande o suficiente pra gente ter uma área de marketing capitaneada por Jaqueline Lima e Eric de Oliveira, tá bom? Nossa.
3: <risos>
0: e é isso, muito obrigado até o próximo episódio, tchau, tchau Não dê dislike, né?
3: (risos) É, (risos) não dê dislike.